0: Ik ben Pieter Hensen, raadgever voor ondernemers en welkom bij de Tim Tom
1: podcast. Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en...
2: Welkom. Ja. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ja, jij begint altijd, uh, dag luisteraars. Ik denk van, uh, ja, waarom begin jij altijd?
1: Begin maar opnieuw, Tom.
2: Ja, dag luisteraars. Welkom bij de Tim Tom Podcast. En geef toe, klinkt toch veel beter, denk ik, dan bij mezelf. Maar het kan een ego-dingetje ook zomaar zijn. Uh, vandaag hebben we ja, iemand te gast. Timothy zei... Ik heb er al een paar keer een, uh, een, call, een mastermove mastermove Cal bij van Ilko de Boer. En dat is een business coach. En wauw, zo'n zalige kerel, optimistisch. Er krijg je gewoon energie van die wil ik sowieso in de podcast. Dus ja, hier zitten we dan bij iemand die Pieter Henzen noemt. En wat maakt hem zo
1: zalig? Ja, alleen als een verschijning. Dus met het uh, ja, tof vestje aan en uh, vlinderdasje. Ja, en is zo strategisch onderlegd uh, in, die, in die strategie calls en in die uh, uh, ja, commitment-calls. Hij weet gewoon de juiste vragen te stellen. En iemand die de juiste vragen kan stellen, kan ook de juiste vragen beantwoorden. En ja, ik moet zeggen, we hebben al een paar keer gespart met elkaar over uh, de podcast en over uh, To The Lou, over, uh, over ons bedrijf Tom. En dat geeft mij altijd wel weer een inzicht gegeven waar we echt effectief verder mee kunnen. Ja,
2: is vandaar dat de die inspiratie, al dacht dat dat vanuit jezelf kwam. Oh, Oké. Okay.
1: <laughs> dus uh, ja, ja, okay. we konden niet uh, de zomertour doen en niet bij Pieter langs gaan. Dus, Oké.
2: Okay. Uh, ja. Ben benieuwd. Pieter. Goeiedag.
0: Zo, oh, dank zit... voor de introductie. Ja, zit De lat er, is hoog gelegd, <laughs> <laughs> mannen. Ja, we hebben goed in. Ja, leggen we gelijk daar. Ik moet wel zeggen dat de intro wel beter nu hier geworden is. Uh, sorry.
1: Uh, stom beginnen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Neem je dat okay. te hard. Hè? Ja, dank je. Je bent een raadgever, dus uh, daar moet je ook naar luisteren. Ja. Dan. Ja. Eigenlijk wel, ja. ja. ja dan gaan we dan voortaan, uh, voortaan gewoon weer beginnen?
2: Ja, onze podcast beginnen we meestal met de vraag van de vorige gast. En ik vind ze eigenlijk ideaal om mee te beginnen. Ik vind ze zelfs zo goed, die vraag, dat ik nog een keer ga spieken op mijn telefoon zelfs. Uh, wat in je leven heeft gemaakt dat je met dit werk op deze plek bent terechtgekomen?
0: Oeh... Ja, dat is, een hele, dat is een hele goede vraag. <laughs> nou, daar ga ik even een uurtje over nadenken en dan uh, komen we daarna weer op terug. Um, ja, wat ik wel mooi vind: um, uh, je hebt zo'n hele bekende speech van uh, Steve Jobs. Heb je, uh, dat doet hij aan Stanford. En dan heeft hij het over dat je achteraf, zeg maar, connecting the dots, en dat je dan, zeg maar, je pad een beetje kan zien. En ik denk dat ik op die manier ook een beetje het pad zie, zeg maar. Dus um, ik ben ooit. Uh, begonnen in de wereld van de HR. Dus uh, personeelsadvies, uh, in loondienst gezeten. Uh, maar ik heb altijd, ik weet niet waar het vandaan komt, een fascinatie gehad, zeg maar, voor uh, organisaties en de groei en ondernemers die ja, vanuit het niets een succes maakten. Weet je? Dat vond ik altijd iets waanzinnig. Zeg maar. uh, en ik weet nog wel dat ik als uh, klein jongetje ook. Uh, uh, regelmatig in de kledingkast van mijn vader. Volgens mij weet hij dat niet eens. Dat ik in de kledingkast van mijn vader was... en daar zijn pak aan trok, zeg maar. En dat ik dan voor de spiegel ging staan en dacht zo... Hè? ik ben echt een topondernemer zeg maar. Uh, dus um, ja, en hoe gaat je pad dan? Ik ben op een gegeven moment... Uh, uh, vanuit dat personeelsadvies... ben ik in een managementpositie terechtgekomen... En dat vond ik eigenlijk veel leuker dan adviseren, want dan sta je niet aan de zijkant, maar dan mag je meespelen. Dus uh, dat uh, dan mag je mee bepalen en dan uh, kun je dingen doen. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk terechtgekomen in altijd functies die te maken hadden met een bedrijf, zeg maar, ja, of opbouwen, omdat het er gewoon nog niet was, of een bedrijf wat er al was beter maken, zeg maar. En ja, dat heb ik eigenlijk in mijn, uh, in mijn verdere loopbaan uh, eerst nog in loondienst en op een gegeven moment uh, vanuit uh, ons eigen bedrijf. Uh, eigenlijk altijd gedaan en met heel veel plezier en passie, zeg maar. Uh, en als je me vraagt, wat vind ik echt het allerleukste daaraan, is nog niet eens zozeer, zeg maar, uh, zorgen dat het bedrijf groeit, maar vooral, zeg maar, met de persoon die het bedrijf leidt, om te kijken van hoe kunnen we daar de transformatie maken dat die echt, ja, gewoon de grotere versie van hemzelf, zullen we zeggen, gaat neerzetten, zodat dat bedrijf ook echt gaat floreren en echt impact kan gaan maken. En dat uh, ja, dat,
1: uh, dat, dat is wat ik Vandaag de dag uh, mag doen. En uh, daar ben ik heel erg blij mee. Oké. Okay. En ik kan me voorstellen, als klein jongetje, ondernemen. Ja, eigenlijk weet je nog niet wat een onderneming is. gaan uh, gaandeweg word je wat ouder. Uh, hoe heb je dat? Hoe heb je die skills verder bij jezelf ontwikkeld?
0: Ja, ik, dat klopt inderdaad, want je weet inderdaad echt nog niet wat ondernemen is. Dus, uh, maar ik vond gewoon het idee, zeg maar van. Uh, ik denk, ik denk zeg maar altijd dat er een vorm van die vrijheid, zeg maar, dat, dat uh, altijd heeft aangesproken. Moet ik, het is ook echt een van mijn kernwaarden, vrijheid. En uh, ik denk dat daardoor ook in loondienst het op een gegeven moment niet meer ging. Zeg maar. Ik was altijd. Ik, ja, ik, ik ben niet zo heel, heel erg conflict opzoekend zullen we zeggen. Maar er ontstond altijd conflict, omdat ik het altijd beter wist of vond dat het anders moest. Ja, en dan, dan gaat het natuurlijk ergens een keertje mis natuurlijk. Dat, dat op een gegeven moment dat het gaat, gaat wringen. En uh, ja, toen kwam er een kans voorbij toen dus dacht ik, ik ga die stap zetten. Uh, maar om daar te komen moet je natuurlijk wel inderdaad uh, ervaring natuurlijk op doen. Uh, zowel gewoon in het leven als natuurlijk gewoon uh, kennis. Dus ik heb heel veel studies gedaan, zeg maar. Ik ben begonnen in het personeelswerk, dus daar ben ik mee begonnen. Ik heb later nog een universitaire studie bedrijfskunde gedaan. Omdat ja, ik wel merkte zeg maar, dat ik heel veel op gevoel deed, maar niet heel goed kon onderbouwen waarom ik dingen deed. En uh, ik merkte ook wel dat ik op een gegeven moment op niveaus kwam waar men dat ook wel belangrijk vond. Dus uh, ik vond het zelf... In die zin minder belangrijk. Om maar diploma me, te hebben. Ja, om een diploma te hebben. Dus dat mensen ook echt keken van heb je die titel ja of nee? Of, uh, eh, of wat, wat is je achtergrond zullen we zeggen? En kunnen we je dan serieus nemen of niet? Um, uh, maar dat heeft me wel uh, ook leren uh, kijken en denken... En toen ik in het ondernemerschap ben uh, gestapt... ja, toen heb ik zelf natuurlijk ook... Uh, uh, omdat ik ook wel wist van, ja, weet je... dat had ik natuurlijk ook al gezien, zeg maar, bij... toen ik nog in loondienst zat, van... ja, dat ondernemen, dat, dat leer je nergens, hè? Ik bedoel, uh, kijk, voor je vak, zoals dat personeelswerk... of bedrijfsadministratie, of wat het ook is, zullen we maar, zeggen... of fysio, of, uh, uh, of chirurg... ja, daar, daar krijg je hele opleidingen voor, daar doe je jaren over. Maar dat ondernemen, ja... Ik weet nog dat uh, volgens mij twintig jaar of 30 jaar geleden moest je nog een middenstandsdiploma halen. Dan moest je nog echt een bewijs hebben. En anders mocht je je niet inschrijven uh, als ondernemer. Maar nu, als jij vandaag een fantastisch idee hebt. Je gaat naar de Kamer van Koophandel, heet dat hier in Nederland. En dan schrijf je in. Ja, en dan begin je gewoon, uh, begin je, gewoon je bedrijf. En ja, hoe dan? Hè? Dat is het, zeg maar. En uh, ik had ook al wel door, zeg maar, van... ja ik uh, ik weet veel, maar ik denk dat het ook goed is. Zeg maar, ook, want het is natuurlijk echt anders als dat je voor jezelf begint. Dan dat je voor uit een loondienst, zeg maar. En ja, anderen adviseert. En je gaat s'avonds je in je auto, je gaat weer naar huis. En het eind van de maand wordt je loon gewoon overgemaakt. Ja, het is natuurlijk een ander, echt een andere realiteit. Dan dat je in één keer voor je eigen inkomen moet gaan zorgen. En, uh, dus ik ben denk ik al vrij snel uh, wel zijn we ingestapt bij diverse business coaches, zeg maar. En zo ja natuurlijk ook geleerd zeg maar uh, naast de kennis die ik al had hoe het ook is om als ja klein MKB'er eigenlijk uh, om uh, te zorgen dat je bedrijf uh, groeit en dat je je eigen positionering uh, neerzet. En dat was heel waardevol, want uh, in al die trajecten die ik gevolgd heb... Uh, nou, je noemt Ilko natuurlijk al even, dat is er eentje van... Uh, maar meerdere dingen gedaan, ook bij Laura Babliowski geweest. Nou, ik weet niet allemaal waar we... ik denk dat we ze allemaal wel gehad hebben, denk ik. Um, maar ook heel veel geleerd over dingen wat, wat je fijn vindt... maar ook dingen waarvan je denkt van ja, ja de, de, geloof ik niet in... of uh, dat zou ik anders doen, of dit is niet zeg maar, wat bij mij past. Zeg maar. En uh, ja, dat was soms ook gewoon... ik vond het heel fijn zeg maar om elke keer weer te laten coachen, zeg maar. Zodat je gewoon groeit en je komt tot nieuwe inzichten. En ik denk dat je... Ja, dat heeft ook met een van de waarden te maken. Een van mijn kernwaarden is ook groei. Dus voor mijn gevoel is ook, als ik me niet aan het ontwikkelen ben... dan, ja, dan heb ik het gevoel dat ik dood ga, zeg maar. Dus dat, dat, dat zit er altijd in. Um, maar ik denk dat dat... Ja, dat dat gewoon heel belangrijk... Dat, dat voor mij was dat heel belangrijk, zeg maar... om elke keer weer ja, iemand op te zoeken... die gewoon alweer ja, tien stappen verder is dan dat ik was... En daar maar gewoon aan op te trekken. En dan uh, ja, daar de nuggets uit te halen die je eigen te maken. En dan, uh, ja, dan weer, weer, weer door, zeg maar zeggen. En zo is denk ik in de afgelopen elf jaar ons bedrijf ook ja, gegroeid waar, waar het nu is. En uh, ja, een hele mooie reis. En uh, we zijn nog steeds onderweg, dus dat is uh, tof.
2: Ja. ja, en dan uh, zeg je inderdaad groei. Wij zelf zijn ook startende ondernemers. We hebben uh, een plan. Het zit goed in elkaar. Maar nu komt het erop aan. Ja, springen hè. Doen. Ja. Doen. Ja. Dus, uh, en dat kan wel wat angst. Uh, ja, ik voel dat ook zo van. Wauw, ik met Timothy staan echt wel op een kruispunt van. Ja, we kijken naar elkaar. Het is de moment om te springen, maar. er uh, heeft ook gepaard gegaan met. Ik zat al wel lager in een energie. Uh, er kwamen nog dingen naar boven van vroeger. Uh, verslavingstuk en. Wow, laag in energie. Het ging niet. Nu heeft Timothy een dipje. En dan heb je zo van. Uh, Wow, ja. Is dat nu al de, de juiste moment om te springen? Welke advies zou jij ons erin
0: kunnen geven? Spring, nu. Gewoon doen. Uh, want het is nooit het juiste moment. En uh, ongeacht, want dat hoor ik, hoor ik ook wel vaker. Hè, van, uh, en ik herken het, hè, want uh, bin der dan dat, zeg maar. Uh, dus uh, uh, ik heb regelmatig ook in jouw positie gezeten, zeg maar. En dan ook uh, met iemand die ook weer verder was en die ook, dan zei, ook die vraag stelt. Maar wat mijn ervaring is, is... Um, ja, spring gewoon. Um, ondertussen vind je, zoek je het wel uit, vind je het wel uit, zeg maar. He, ze zeggen ook wel spring gewoon en bouw ondertussen gewoon de parachute. zullen we zeggen. Uh, maar ik vond het ook wel mooi. Ik had, uh, gisteren was ik nog met een, uh, een training bezig, zeg maar, uh, online training die ik volg. En uh, die dame die zei ook van, um, als je kijkt zeg maar, naar de natuur, die is continu in verandering. He, dus uh, alle seizoenen natuurlijk. En dat, dat is zo. Uh, je hebt je winter, je zomer, je herfst, uh, de lente. Uh, en het blijft maar veranderen. De natuur die, die verandert continu. Um, ja, Er is niet een dag dat die natuur zegt... Ja, ja ik, ik, ik voel het even niet, zeg maar. Ik zit gewoon vast in mijn verslaving. Of ik zit nog vast in mijn welke overtuiging dan ook. Nee, die natuur die gaat gewoon. Omdat dat gewoon ja, de cyclus is die die heeft te lopen. En ik denk dat dat... Um, ja, we, zijn vaak, we vrezen vaak meer de angst uh, dan dat echt, uh, de, hè, dat echt de angst zo groot is er zeg maar zeggen dus het is meer ook ons hoofd die, nou ja, die wil je natuurlijk uh, je hersenen willen je natuurlijk gewoon bewaken natuurlijk voor alle pijn en ellende zullen maar zeggen en dat is natuurlijk fantastisch dat ze dat willen doen alleen het helpt niet zeg maar en het mooie is door wel te springen is ja weet je het maakt eigenlijk niet uit want um, ja, je weet, je weet... Eigenlijk, Kijk, wij zitten hier nu. Dit is, dit is nu onze realiteit. Eh, dit is voor ons waar. Wat er over tien minuten gebeurt... Geen idee. Ik hoop nog steeds een mooi gesprek. Maar is ja, je, we weten het gewoon niet. Hè? Dat, uh, dat, dat is... Uh, dat is uh, en toch vol vertrouwen... Hoop, uh, heb ik zin in dit gesprek, zeg maar. Dus, dus ik denk gewoon... Uh, spring gewoon. Ga het gewoon doen. En... Um, uh, ik heb in de vakantie heb ik een paar boeken gelezen van een aantal stoïcijnen, filosofen. Het is een filosofenstroming. en die zijn heel erg van dat het niet gaat om het eindresultaat, maar juist de weg. En wie heb je, wie heb je gelezen? Uh, ik heb Marcus Aurelius gelezen. Dagboeken. Ja, die ja inderdaad. En ik had een uh, boek van uh, Mark Tuiten. Mark Tuiten, de, de, de ja, stoïcijnen ja, mindset, mindset. Ja, die heb ik gelezen. Uh, Supergoed boek ook inderdaad. En daar ook weer lessen uitgehaald. en daardoor, dus ook weer op andere uh, uh, stoïcijnen terechtgekomen, daar ook wel weer wat boeken van gelezen. Um, maar het boeiende vond ik zeg maar, is: ja, weet je, um, de weg naar succes uh, is eigenlijk gewoon een innerlijke reis, zeg maar. Dus, um, uh, dus al je gedachten, je mindset, alle overtuigingen die je hebt die je het kunnen tegenhouden, ja, dat, dat is eigenlijk wat je hebt, hebt op te lossen. En. Um, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, natuurlijk, vanuit iemand die dagelijks bezig is met strategieën. Maar eigenlijk zijn die strategieën, uh, die zijn natuurlijk wel belangrijk. Maar eigenlijk niet zo belangrijk als die innerlijke reis, zeg maar. En ik denk, um, door gewoon te gaan en in vertrouwen te gaan. Want je, kan het, je, 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 weet, je weet het gewoon niet, zullen we zeggen. En ik moet altijd dan ook wel een beetje denken aan Columbus bijvoorbeeld. Ik zie dan voor me dat hij vroeger een klein mannetje was, zeg maar. Die dan uh, op het strand liep en dan zo. Uh, uh, die zon een beetje onder zou gaan en dan zo een beetje zat te dromen... en dan zat na te denken, wat, wat zou achter die streep, zeg maar die horizontale streep... wat zou daarachter zijn, zeg maar? En ik denk altijd van, ja, weet je, het mooie is natuurlijk... ik weet helemaal niet hoe Columbus daarover nadenkt... maar dat, dat zie ik dan zo voor me en denk... ja, uh, en er zijn zoveel mensen die een pad zijn gegaan... waarvan ze niet wisten wat het uiteindelijk hun ging brengen... maar het feit dat zij wisten van, ik moet dit doen... en volgens mij is dat bij jullie ook zo, jullie moeten dit doen, volgens mij... Uh, ja, dan is er eigenlijk geen andere optie dan om gewoon te gaan, zeg maar. En het toffe, vind ik, van het ondernemen is, is dat je dus, je kan elke dag kan je gewoon besluiten om het weer anders te doen. Dus mochten jullie een pad opgaan en je ontdekt op een gegeven moment: Dit is het niet, of we zijn nu een afslag ingegaan die we niet wilden, komen we achter omdat we dat pad in
1: zijn gegaan? Ja, dat is helemaal oké. Okay. Hebben we al een paar keer meegemaakt. Ja, ja. mooi hè? Ja, ik wil zeggen, want Tom zegt wel van. Uh, start ondernemers, dat klopt ook. Uh, Eigen springen, springen. Ja, het is eigenlijk next level springen. Want wij zijn wel al een tijdje onderweg. Uh, en dat, het is niet dat je van vandaag of morgen besluit van, oh, nu ben ik ondernemer. Ja, je moet eerst een goed plan hebben. Het plan moet goed in elkaar zitten. Ja, en wij zijn ook al onder, ondertussen al bijna, ik ja. Ja, meer dan een half jaar. Uh, Zeker wel. Niet langer, bijna een jaar ja, denk ik. Denk ik denk het, het ook wel, het, ja. Aan het sparen, strategie aan het aftoetsen en ook dingen in, in gang aan het zetten. Uh, ja, ook aan ons fundament aan bouwen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om een goed stevig fundament te hebben. Want ja, wij gaan geen bedrijf oprichten met, met z'n tweetjes... en dan zien we het schip strand. Uh, nee. wij, wij voelen in alles dat er gewoon een grotere missie voor ons ligt. En dan, waarom zou je dan al beginnen met, met iets kleins... terwijl je eh, al kunt bouwen aan die grotere missie? En ja, dat vind ik ook wel belangrijk om, uh, om echt te voelen. En ook te doorvoelen en te doorleven... Je, moet, je hebt bepaalde levenservaring nodig om, uh, ja, om de ondernemerswereld aan te kunnen. Ja, en we hadden ook wel die klappen nodig en die terugslagen nodig en ja, die zijstapjes. En we zijn eerst elk apart begonnen uh, om in ons eigen bootje zitten roeien. En ik, ik wilde dan barista worden en uh, Tom wilde hypnotherapeut worden. Maar mooie combi ook. Ja, ja. wij wisten ergens ook wel, als we, we zaten samen in de mastermind. Dat als, je, als je goed keek waar wij alle twee mee bezig waren... en je legde het naast elkaar, dan wilden we, wilden we hetzelfde. En dan was het 80% overlap. Ja, dan moeten we moeten gewoon de handen in elkaar staan en samen doen. En vanaf dat we dat hebben uitgesproken... Ja, is het plan gewoon tien keer zo groot geworden. En ondertussen is het bijna honderd keer zo groot geworden... als dat we toen voor ogen hadden. Ondertussen ook met de podcast gestart. En dan ja, vanuit die podcast ontstaan ook weer mooie inzichten... en mooie invalshoeken. En ja, je spreekt mooie mensen. En ja het is... Uh, het is het is wel een wonderlijke reis ook. En die reis heb je ook nodig. Het belangrijk om te genieten onderweg.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk als ik zelf terugkijk naar mijn eigen ondernemerschap. Uh, toen we begonnen, we staan nu ja, bijna 11,5 jaar. En uh, in het begin was het echt gewoon alleen maar als een kip... Natuurlijk wel een goed, goed, goed plan. Maar wel als een kip zonder kop, zou maar zeggen. Dat je gewoon echt alleen maar rennen, rennen, rennen. Nooit tevreden. Uh, het gras bij de buren was altijd groener. Uh, uh, ja, gewoon alleen maar bezig zijn met dat grotere plaatje, zeg maar. En um, ik merk, en, en dan wat er dan ook gebeurt, is gewoon dat het, ja, op een gegeven moment lukt het ook gewoon niet. Omdat je zo in een kramp zit, zeg maar, zo met oogkleppen op. En je bent alleen maar in een soort, uh, ja, in, in die kramp, zeg maar, aan het aan het doordenderen, aan het duwen. Het gaat ook moeilijk, weet je. Het is net of je tegen, uh, ja, of je of je of je weerstand krijgt, maar je blijft maar doorgaan, zeg maar. Uh, ik noem het ook wel eens een beetje met. Uh, het lijkt wel of je aan het uh, autorijden bent, zeg maar, met de handrem erop, zeg maar. Dus je bent enorm gas aan het geven, maar je, je komt heel weinig vooruit, zeg maar. Dan begin je begint te stinken. Ja.
1: En, dan, ja. ja <laughs>
0: en dat is gewoon niet goed. Dat je begint te stinken, zeg maar. Uh, totdat uh, op een gegeven moment ging ik een NLP opleiding doen en. Ja, dan, moet je het, hè, dan ga je natuurlijk met die logische niveaus en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh ja, ff, ik zie nu wat ik aan het doen ben. Zeg maar. Ik ben alleen maar uh, met het eindresultaat bezig. En ik wil eigenlijk daar al zijn waar ik waarschijnlijk tien jaar voor nodig heb om te komen. Ja, ja. Hè? En ja, dat is natuurlijk ook wel iets natuurlijk, uh, kenmerkends van onze ondernemers. Natuurlijk, is dat we, we zijn natuurlijk zo gepassioneerd over dat grotere plan. Ja, elke dag zeg maar, dat je niet aan dat plan werkt, of dat je niet het resultaat, of een deelresultaat behaalt, ja, dan, ja, dan heb je het gevoel dat je 10-0 achter staat. Zeg maar, hè? En, ja, en ik heb echt toen geleerd van ja, uh, en dat vond ik ook wel weer mooi in de vakantie van die boek van die stoïcijnen, dat je daar natuurlijk ook weer leest. Van, ja, maar het gaat, het gaat echt om, om de weg, maar zeggen. Het eindresultaat, eigenlijk is dat zelfs nog uh, niet eens zo belangrijk. Ja, als je me dat uh, tien jaar geleden had gezegd... dan had je gewoon nu de camera uitgeflikkerd. Mm -hmm. zeg maar. <laughs> <laughs> zoek het ernaar. <laughs> ik ben het gewoon niet met je eens, zeg maar. En nu denk ik, ja, dat is ook zo. Ik denk ook gewoon, het gaat ook om die reis. Omdat precies als dat verhaal van die connecting the dots is dat ook. Hè, jullie zijn elkaar tegengekomen. Ja, het is heel interessant om gewoon eens... als je terugkijkt, dus te kijken van... hoe is dat pad gegaan dat jullie elkaar zijn tegengekomen? Ja, dat zijn ook een aantal keuzes geweest waarschijnlijk... waardoor je met elkaar in die mastermind terecht bent gekomen... Nou, dat heb je bij elkaar uh, gevoegd. En toen is het eigenlijk keer tien, keer honderd gegaan. De podcast. Ja, hoe bijzonder is het hoe je soms bij sommige mensen aan tafel komt. Ja, dat is gewoon fantastisch, weet je. En dat, is, dat vind ik ook, als ik erover nadenk. Het feit dat wij hier zitten, komt ook omdat ik een aantal keuzes heb gemaakt. En jullie ook. Mm -hmm. uh, in het verleden. Waardoor, waardoor we hier nu zitten. Als ik misschien andere keuzes had gemaakt, hadden wij elkaar misschien nooit ontmoet. Dat had gekund, zo maar zijn.
1: En ook de bereidheid om uh, jezelf te laten coachen. Uh, en in jezelf te willen investeren. Want ja, ik had jou niet leren kennen als ik niet een hele forse investering had gedaan. Uh, om onszelf of om mezelf te ontwikkelen. Zeker. Op business vlak. Ja. En ja, merk dan wel uh, uh, dat die investering zich in, in veelvoud terugverdient. Ja, mooi is dat, hè? Ja. ja. Ja, dat, 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 heb ik, dat was ook echt
0: een van de magische dingen die ik ook leerde, zeg maar. Ik weet nog wel de eerste keer dat we in zo'n traject st stapten. Voor mij was het toen, met tweeën gingen we erin. 12.000 euro voor een jaar of zo. Ja, echt een mega ja, flink, bedrag.
1: Een investering. Ja. Echt,
0: dat is echt, ja. ja. Maar ook wel, weer, ook wel weer het vertrouwen en het gevoel van, ja, we moeten dit gewoon doen. En dat is ook een beetje zo'n stap, zeg maar. We hebben toen ook echt zitten nadenken, ja moet je doen in alle ratio zeg maar, alle alarmbellen gingen af zeg maar, want we waren toen helemaal nog niet zo ver zeg maar, dat was, was echt een mega investering gewoon en dat we ook zeiden ja als je het doen is gewoon ook het spaar is gewoon op zeg maar, hè? dan uh, ja dan, dan is er ook geen buffer niks zeg maar dan en aan de andere kant voel je gewoon ja maar ik moet dit gewoon doen als ik dit niet doe dan krijg ik je zo ongelooflijk spijt van, nou en zeg maar die dat engeltje en die, en die duivel zeg maar op je schouder en, en dat gevecht en dan uiteindelijk toch zeggen... ja, ik, ik heb honderdduizend redenen om het niet te doen... maar die twee redenen om het wel te doen, daar ga ik gewoon voor. En ik teken gewoon en ik ga het gewoon doen. Ja, en ik denk als, ik dat niet, uh, als we dat niet hadden gedaan... of als ik dat niet had gedaan... ja, dan ben ik heel benieuwd waar ik dan was uitgekomen. Dat weten we natuurlijk niet, want ik heb die keuze wel gemaakt. Ja, dat heeft zoveel opgeleverd, zoveel gebracht. En precies wat je zei in dat jaar ook al, dat ging dan gewoon... die investering is gewoon in een tienvoud terugverdiend, zullen we maar zeggen. Door een paar inzichten. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar niet alleen dat... Uh, hè, dat is dan de financiële vertaling, maar ook gewoon de hele persoonlijke reis. En ja, die mindset van het ondernemen en dat soort dingen. Ja, dat, dat is zo, zo waardevol geworden. Um, ja, dat is voor mij, denk ik, ook. Dat is, denk ik, voor mij denk ik, het allermooiste van het ondernemen. Is gewoon dat hele persoonlijke ontwikkelingstraject. En als ik kijk, zeg maar, naar de persoon die ik uh, ja, 12, 13 jaar geleden was en die ik nu ben. Ja, die, is gewoon, dat is, die, die herken ik gewoon niet meer, zeg maar. Uh, dat was gewoon. Ja. Uh, wel een toffe gozer, maar wel ook een beetje slachtoffer, zeg maar. En uh, ook altijd zeuren en zeiken dat dingen nooit gingen zoals hij wilde, zullen maar zeggen. En um, ja, ook regelmatig ook echt boos uh, op zichzelf en op anderen... waarom ze hem niet zagen voor wie hij was. Totdat ik ging ontdekken, Onder uh, Stefan Kofi en de NLP en dat soort dingen... van ja, maar als je het wil dan moet je het gewoon zelf gaan doen. He, er is maar één persoon die verantwoordelijk is voor, voor, uh, voor je leven. En dat ben je gewoon echt 100% zelf. Dus in principe is elke persoon een ondernemer in de dop, zullen we zeggen. Omdat je al het ondernemerschap hebt over je eigen leven. Ja, dat, uh, en dat heb ik echt moeten leren, zeg maar. Uh, en, uh, ja, ik weet nog wel dat ik regelmatig ook echt wel... Uh, echt gewoon niet eens was, zeg maar, met wat me werd uh, geleerd, zullen we zeggen. Dat ik dacht, ja, dat gaat zo tegen, tegen het DNA in wat ik van nature heb meegekregen. Ja, ik ben wel zo ongelooflijk dankbaar, zeg maar, dat dat, uh, dat ik wel die investeringen heb gedaan, en dus dat daarmee, dus ook ja, mijn hele mindset is totaal veranderd, zeg maar, uh, en ja, daarmee is ook uh, mijn leven veranderd, zeg maar, omdat ja, problemen die zijn er eigenlijk niet meer, ja, die kun je soms wel eens ervaren, maar. Ja, we hebben dan de 90 secondenregel. Dan mag ik 90 seconden mag ik helemaal uit mijn plaat gaan. Dan krijg ik af en toe nog eens keer na twee uur te horen van... Ja, die 90 seconden die, die zijn twee uur geleden al afgelopen. Ja, precies. Af.
1: En, en dan
0: weet je ook van... Ja, dat klopt ook inderdaad. Want ja, ik kan in het probleem blijven hangen. Maar dat lost niks op natuurlijk. Dus uh, ik heb iets te doen. Hoe irritant ook. Maar, uh,
1: ja, ja, de die zeggen dan uh, amorfati. Dus ja. Uh, ja vertrouw erop uh, dat, dat het noodlot... Uh, dat je krijgt van noodlot wat je, wat je toekomt. Ja. En uh, hou gewoon van, van die onzekerheid. Dat is Waarom die onzekerheid? Ja.
0: Ja. Nou ja, dat, en dat nog even terugkomen op dat uh, verhaal zeg maar van uh, uh, de verandering. Van als je naar de natuur kijkt, de, de constante zekerheid is verandering. Hm. En wij mensen willen, uh, wat natuurlijk ook een uh, biologisch wezen is, willen eigenlijk geen verandering. Het is eigenlijk een heel raar. Eigenlijk zijn wij een hele raar uh, uh, wezen, zullen we zeggen, in die hele biologische setting. Ja, elk beest die neemt, hè, niemand die denkt na, zeg maar, over, ja, uh, over de realiteit zoals die zou kunnen zijn. Maar die gaat gewoon ja, naar het doel toe zoals die, er, uh, zoals die voorbestemd is. Behalve wij mensen. Wij, wij, kunnen, wij zijn in staat, zeg maar, om te, doemscenario's te bedenken uh, ja, die wel of geen realiteit kunnen worden.
2: En We zijn ook in staat om uh, pijn niet te moeten voelen en dat allemaal Zeker. te verdoeven en van te vluchten. Maar als je er dan uh, toch naar gaat kijken, ja, die shit van het verleden, die moet je wel ja. eerst uh, opkuisen. Uiteindelijk en doorvoelen en doorleven. En,
0: uh. Ik denk dat dat, zeg maar, ik denk dat je hier gewoon de, de spijker op zijn kop slaat, zeg maar, dat dat echt de essentie is. Ja, sowieso voor elk mens, denk ik, maar zeker voor een ondernemer zijnde. Uh, want als je dat niet doet, dan kun je nog de meest mooie plannen hebben. Maar als je gewoon niet je shit aankijkt, zullen we zeggen, en opruimt, ja, dan, dan hebben al die plannen, die, die hebben gewoon geen zin. Want uiteindelijk is het jij die het moet doen, zullen we zeggen. En um, uh, ja, dat vind ik ook echt wel, uh, dat is ook wel echt mijn meest waardevolle inzicht. En voor mij is, uh, elk jaar krijg ik voor mij een thema. En dit jaar heet het Getting Shit Done. En ja, dat is voor mij ook. Ik ben heel veel bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Zit in therapie, dat soort dingen. Ik heb bewust voor gekozen om dat echt op te zoeken, omdat ik gewoon voelde, ja, ik ga gewoon een aantal dingen ga ik uit de weg. Uh, meestal compenseer ik dat door te gaan eten. Uh, maar dat wil ik niet meer, zeg maar zeggen. Uh, maar ik weet ook nog niet helemaal goed wat het is. Zeg maar. Ik kan er niet bij. Dus ik heb anderen nodig om dat, om dat, op, om dat op te gaan lossen. Ah, ik ben nu met die therapeut bezig. Ja, maar ik heb heel veel gedaan in persoonlijke ontwikkeling. Maar als ik daarna weer naar kijk hoe weer iemand zeg maar, mij kan spiegelen en een aantal vragen kan stellen. en ook kijk zeg maar, naar uh, de gevoelsaspecten die daarin zitten denk ik, wow, weet je, ik ben, weer zo, ik ben weer zo diep gekomen. Ik heb weer zoveel over mezelf geleerd. Van, ik dacht dat ik al veel van mezelf wist. Maar ik weet eigenlijk nog helemaal niks van mezelf, zeg maar. Of helemaal niks, maar dat is natuurlijk overdreven. Maar ik heb nog heel veel te leren, zeg maar. En ja, dat is echt, echt ja, uh, het meest rijke, zeg maar, wat ik, uh, ja, wat ik meemaak, zeg maar. Ook in mijn ondernemerschap, door echt dat aan te gaan. Is dat leuk? Nee, natuurlijk is dat niet leuk, weet je. Ik ben echt, als ik daar vandaan kom, dan ben ik echt vaak ook twee, drie dagen echt van de wap, zeg maar. Omdat je dan zulke diepe inzichten hebt, dat dat gewoon... Ja, ik ben 42, dus dat heeft 42 jaar in je leven, in je lichaam heeft dat meegezult, Dus dat komt los. En vaak dan ook met Annemieke, uh, dat is mijn businesspartner, ook mijn levenspartner, hebben we nu ook een beetje afgesproken van, nou, als het zover is, uh, zorg dan dat jij gewoon, uh, of ik, uh, in ieder geval twee dagen even weg ben, zeg maar. Zodat ik dat ook kan processen. Want ik ben dan ook echt geen gezellig mens. Want dat, ja, dat moet dan, dan geshift worden. En, um, maar het mooie is wel, zeg maar, als ik daar weer doorheen ben, dat ik dan ook me echt weer een stuk lichter voel en denk van, wow. Ja. Weer, weer een stukje dichter bij de Pieter. Hè, de Pieter die ik, die ik van nature ook echt ben, zeg maar. Uh, maar er is inderdaad zoveel ruis en zoveel uh, afleiding en dat soort dingen. En, en ja, we willen gewoon niet we willen, we willen het gewoon niet aankijken, zeg maar. We hebben heel veel verdedigings- en beschermingsmechanismen om gewoon niet naar die pijn te moeten gaan.
2: Nee. En uh, een therapeut, ja, dat is een spiegel. Of een plantmedicijn is een spiegel. En ja. die spreekt altijd de waarheid. Die ligt nooit. En die geeft u op uw bordje wat u mee te dealen hebt. <lacht> of dat je het leuk vindt of niet.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk nog steeds kiezen om, om, om er wel of niet wat mee te doen. <lacht> hè, dus dat is, uh, ja. dat, is, dat is dan de... Uh, dan de weg of de controle die je er dan over hebt als je dat wil. Uh, maar ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat wel een van de grootste problemen is op dit moment, denk ik. Dat we zoveel afleiding hebben. Uh, en ja, dat we gewoon niet meer echt voelen, zullen we maar zeggen. Uh, echt, echt voelen, zullen we zeggen. En dat toelaten. Ja, hoe makkelijk is het niet om dan gewoon even je Netflix app aan te zetten. Of een podcast te gaan luisteren. Want laatst kwam ik ook tot het inzicht dat ik dacht van ja, het is ook ook Het continu bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling kan ook, zeg maar, een soort vlucht zijn. Hè? Dat je eh, zelfhulp, junkie ja, ja, precies dat soort dingen. Hè? Dat, ja. dat kan natuurlijk ook. Hè? En dan lekker in die high zitten, zeg maar, en vervolgens daar dan een paar dagen op blijven en vervolgens niks mee doen. Dus um, ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is dat je um, ja, die afleiding zeg maar, probeert gewoon te verminderen. En dat, daar ben ik gewoon ja, de laatste jaar heel veel mee bezig geweest. Dus dat betekent voor mij ook. Minder op socials, uh, alle apps eraf. Uh, en de grap is, als je dat doet, in het begin dan heb je echt het gevoel of uh, fear of missing out. Hè? Dat je denkt, ja, dat kan, kan gewoon niet. Maar als je daar doorheen bent, ja, nu af en toe kijk ik nog wel eens omdat het natuurlijk zakelijk natuurlijk wel zichtbaar zijn. Maar dan denk ik ook, wat, wat een onzin, zou maar zeggen. Wat, wat een enorme uh, uh, um, ja, stroom aan, aan contentvervuiling, eigenlijk die er is. Waardoor mensen gewoon echt afgeleid worden. En weinig authentiek. Weinig waardevol. Zeg maar. Dat valt pas op als je er echt lange tijd uit bent. En dan af en toe er weer eens in gaat. Je zeg maar. denkt van ja. Als je het hebt over milieuvervuiling. Dan is, dan is dit er ook eentje. zeg maar uh, ja. Unbelievable.
2: En nu heb jij dat uh, aangepakt. Want ik denk dat bij heel ja. veel mensen. is het nu zoiets hebben. Ja shit. Ja. Ik doe, doe daar ook wel constant de neiging. Om die afleiding te gaan opzoeken. Hoe heb jij die klik gemaakt? Want ja in het begin. Uh, ik kan mij ook herinneren. Oeh, dan voelde je niet echt, happy de Peppy, als je zo zei. ah, ik ga dat niet doen. En dan, dat doet
0: er wel iets mee, joh. Zeker, zeker. Ja, ja, maar dan, daarin zie je dus ook... Dat vond ik ook eigenlijk best wel... Uh, uh, eigenlijk kom je tot de conclusie dat het toch een vorm van verslaving is, zeg maar. Dus um, wat ik merkte, zeg maar... Ik had soort, op mijn telefoon een soort vast riedeltje. Dat ging van mail naar uh, Facebook, Instagram, WhatsApp en... Uh, zo ging dat uh, LinkedIn en zo ging dat gewoon. Een bankrekening. Uh, uh, nee, die niet eigenlijk. Nee, nee, <laughs> nee. Maar die had ook nog gekund inderdaad. Uh, maar die... uh, En zo ging dat door eigenlijk. Totdat op een gegeven moment Annemieke zei: van, Ja, Gast, je bent gewoon echt verslaafd. Weet je, we zitten niet te eten hè, en uh, je bent er weer mee bezig. Ja, en dat raakte wel even van: ja, je bent verslaafd. Nou ja, als iemand dat tegen je zegt, dat, daar wil je natuurlijk gewoon niet aan, zeggen. Ja, en toen, maar toen ben ik dat, dat raakte wel. Dus toen ben ik er wel over nagedacht, en ik dacht, ja. En toen ben ik gewoon eens gaan kijken want je kan die apps kun je natuurlijk allemaal tracken. Ja, dan schik je gewoon helemaal de pleuren. Zullen we zeggen, maar, hoeveel tijd? Als je het echt gaat bijhouden, hoeveel tijd zeg maar deze uh, ja, apps zeg maar hoe die, hoeveel tijd die van je nemen en hoeveel macht die dus eigenlijk ook over je hebben. En uh, toen dacht ik, ja, maar dat wil ik dus niet. Dus uh, toen heb ik ze gewoon allemaal afgeknikkerd. En ook echt besloten om gewoon ook uh, ja, echt uh, social media uh, fasting in te voeren, zullen we zeg maar zeggen. En eigenlijk merk ik gewoon dat ik er steeds minder behoefte aan heb. Dus ik merk ook dat voor mij is er steeds meer een weg, eigenlijk dat ik eigenlijk meer in rust en privacy wil zijn, zeg maar. dan dat ik eigenlijk 100% elke dag, elk moment, en dat is natuurlijk eigenlijk een hele tegenovergestelde beweging uh, dan uh, velen maken natuurlijk. En ik ook heb gedaan, hè, natuurlijk, ik heb natuurlijk ook, ben ook altijd, nou, ik heb natuurlijk zelf ook een podcast, zullen we zeggen, dus daar heb je het al, maar ook social media, elke dag wel een paar posters eruit, weet je, dat soort dingen. Dus... Uh, maar ik kom steeds meer tot die conclusie eigenlijk van, ja, het wordt tijd om, uh, om het anders te gaan doen. Zeg maar. Ik denk dat we, althans voor mijzelf is het in ieder geval, maar ik denk dat dat ook wel een beweging is, dat we uh, uh, echt moeten gaan nadenken over... ...authenticiteit, zeg maar. Dat is een beetje uitgehold begrip, vind ik. Want iedereen die wil natuurlijk authentiek zijn. Maar als je gewoon kijkt, kijk maar gewoon eens naar um, de manier hoe... Uh, ...zeker in mijn vak, zeg maar, van uh, de business coaching en, uh, ...en de bedrijfsadvies en dat soort dingen. Ja, de, er zijn er gewoon een paar, zeg maar, die gewoon echt aan de top staan... ...die elke keer ook vernieuwen. En de rest is eigenlijk allemaal een kopie, zeg maar, daarvan. Zeg maar. Dat, dat zie je ook gewoon terug. Ilko uh, die doet wat en dan... Tien minuten later zie ik, of tien minuten, maar een paar dagen later... zie ik dat collega's ook vergelijkbare dingen doen. En uh, dat is ook wel mijn inzicht. Ik denk van ja, uh, uh, en dat komt ook weer terug in het verhaal van die stoïcijnen... zullen we zeggen, kijk niet naar die ander... maar volg echt je eigen pad, zeg maar. En, en dat heb ik ook echt moeten leren, zeg maar, om dat te gaan doen. Om echt te zeggen, oké, okay, laat je niet meer afleiden door wat of wie dan ook... maar ja, jij bent gewoon een creator, jij bent de kunstenaar, zeg maar... jij bent de ondernemer... Zorg dan ook dat de content die je levert, en dat wat je te brengen hebt, dat dat ook echt fucking goed is. Zeg maar zeggen dat. Het oh, sorry, mag ik vloeken eigenlijk? Ja, oké. Okay. Dat het heel goed is, zeg maar, in. Uh, Graag zelf. Ja, <laughs> dat, het, dat het echt heel, heel erg goed is. En um, ja, mijn inzicht is ook, we, uh, althans daar gaan wij naartoe, is gewoon slow content. Echt content waar. Ja, gewoon over nagedacht is. Net zoals wij hier zitten, dat je niet zegt, ja, over een half uurtje moeten we weer afronden. We zien wel, zeg maar, waar het gesprek leidt. Als we over drie dagen hier nog zitten,
1: dan... Ja. dan het is, het is een tepel. Ik kan nog 30 uur opnemen. Oh ja. is klaar, Oh, we hebben nog 30 uur. Oh, dat is mooi.
0: Dat is mooi. Dan, dan hebben we nog even te gaan. Dat komt goed. Maar echt, echt zeg maar, te gaan voor uh, ja, iets, iets te brengen, zeg maar, waar anderen echt verder mee komen. En niet alleen maar een inspiratiequote, dat kan soms helpen, maar heel vaak is het ook afleiding, zeg maar. En, um, ja, dat heeft, dat heeft mij wel echt. Uh, ja, dat heb ik moeten leren, zeg maar. En ook dat moeten aanpakken en onder ogen. En ook dus moeten leren afkicken van dat verhaal. Uh, maar ik ontdekte eigenlijk toen ik daar vrij van was. hoe fijn het eigenlijk is.
2: Hoe lang heeft dat geduurd bij jou? Dus je hebt de eerste stap. was, uh, ik smijt alles van mijn telefoon. Maar ja, je wilt dan wel nog posten. Dan was het enkel via de laptop dat je. Ja, ging ja.
0: Dus wat deed ik sowieso zeg maar. Uh, als wij posten, wat ik vaak doe, is dat ik het gewoon vooruit inplant, zullen we maar zeggen. En ik herhaal ook veel. Dus ik heb eigenlijk een structuur, zeg maar, dat uh, in de social media alle posts die we doen, dat die elk kwartaal, zeg maar, dus elke drie maanden, komt die post weer terug. Ja. Uh, zodat je eigenlijk uh, met drie maanden content een heel jaar kan vullen, zullen we maar zeggen. Dus in principe, ik kijk er altijd wel even naar van wat gebeurt er en is het nog relevant, hè? Want dat is natuurlijk soms ook, want je hebt soms wel eens posts die, ja, die gaan dan over pre-corona, zullen we maar zeggen. Ja, we zitten natuurlijk nu in een uh, andere tijdperk. Ja, dan, ja... Dan heeft zo'n post soms niet helemaal veel zin meer. Zeg maar. Dus dan halen we die er wel weer uit. Uh, maar dat is het. Dus ik, ik doe eigenlijk één keer in de twee dagen. Kijk een half uurtje even. Uh, ik heb op de, die telefoon die daar ligt. Dat is onze zakelijke telefoon. Daar heb ik ze nog wel op staan. Daar kijk ik dan even op. Maar omdat je dus uh, helemaal eruit bent gestapt. En dan weer uh, één keer in de zoveel tijd terugkijkt. Dan zie je dus ook. Uh, voorheen dan bleef ik hangen. Hè. Dat, uh, dat is natuurlijk ook uh, hoe het helemaal ja. natuurlijk, uh, geprogrammeerd is natuurlijk. Uh, en hoe de jongens dat allemaal wel heel goed doen. Uh, en hoe ons brein er ook in werkt. En nu als je daar echt afstand van hebt genomen... dan zie je pas eigenlijk hoe leeg het is, zeg maar zeggen. En hoe niet-zeggend oh, wow. eigenlijk. Ja. Ja. En, um, uh, en dat, dat echt waardevolle content, in mijn beleving... Ieder mag daar zijn eigen mening over hebben... maar dat denk ik, ja, ik denk als 2% van de totale content echt waardevol is, dan is het denk ik al veel. En als je dat bewust van bent... en je, en je gaat voor jezelf eens na... Zeg maar, hoeveel tijd je ermee bezig bent... niet alleen in het creëren, maar ook in het kijken... en het volgen en dat soort dingen. Man, wat, als je die tijd zeg maar, zou kunnen gebruiken... om je eigen echte waardevolle content te maken... en echt die slow content te maken... en echt andere mensen zeg maar met die inhoud... en het beste wat je te geven hebt... Um, te bieden... Wow, Wauw, wat voor verschil zou dat dan voor je business maken? Ja, ik denk dat dat enorm is. Want ik denk dat dat... Ja, ik heb het bijgehouden. Ik schrok er echt van. Het was echt gewoon soms vier, vijf uur per dag. Gewoon wat je op, op, gewoon met die apps bezig bent. En ja, dat heb je niet door. Want je bent gewoon... Eh, dan heb je een gesprekje gehad, even snel er doorheen. Ja, voor je het weet ben je gewoon een kwartier verder. En zo de hele dag door. Ja, dus je bent, je bent er gewoon afhankelijk van. En ik denk dat dat... Ja, nou ja, dat. Dus is de,
2: het bewust worden en vanaf dat je dat beseft... en je in een uh,
0: klik, dan is het eigenlijk easy. Dan is het heel easy, zeg maar. En zeker ook als je, als je er echt eens eerlijk naar kijkt... zeg maar van hoe waardevol is het echt voor je? Is het vooral leuk omdat je dan niet die dingen hoeft aan te gaan... die je echt moet aangaan? Of die taak die je moet oppakken niet hoeft op te pakken... omdat je dan die afleiding hebt, zullen we maar zeggen. Uh, en die hideaway. Um, ja, ik vond het echt shocking om te ontdekken eigenlijk van... Uh, hoe vast je hier eigenlijk aan zit, zeg maar. Terwijl vrijheid is voor mij een hele belangrijke kernwaarde. Maar ik was daar niet vrij van, zeg maar. Ik was daar echt... Uh, maar daar was ik me niet bewust van. Dat was gewoon... En ik denk dat heel veel mensen niet zich daar bewust van zijn.
1: Je kunt het heel makkelijk testen bij jezelf. Doe eens gewoon één dag je telefoon op vliegtuigmodus. Heerlijk. Gewoon één dag, 24 uur. Het is niet zo heel moeilijk. En kijk eens hoe vaak je dat stomme ding in je handen pakt. Als je dan een app opent, dan krijg je direct de melding van... Uh, uh, je internetverbinding werkt niet, dus je kunt niks zien, je kunt niks doen. En ja, je zal versteld staan hoe, en dan gewoon turven hoe vaak je hem uh, vastpakt. Je zal versteld staan hoe vaak je hem vastpakt. En iedere keer als je hem pakt, is gewoon ja, dat je nood hebt aan een kopje koffie bijna. Hè? Dat je dat die dopamine shot die je nodig hebt. Ja, dan moet je eens nagaan, als je elke keer als je je telefoon pakt een kop koffie naar binnen zou gieten, hoe zou je je dan voelen op het einde van de dag? Dat vind ik een hele mooie, ja inderdaad. Eigenlijk zou je dat gewoon eens moeten doen. ja,
0: ja nou, Ik denk dat je echt gewoon hartstikke beroerd bent, zeg maar. nou ja,
1: je staat echt wel aan ja, hoor. Ja. Ik, ik ben barista, dus uh, ja. ik heb heel veel koffie moeten proeven. Ja. En dan, uh, ja, je slikt niet alles in, maar je krijgt toch die caffeine binnen. Op het einde van de dag weet je met jezelf geen blijft Dan ga uh, nee. ja, je gedachten stuiteren alle kanten en Je wordt helemaal gek van jezelf. Ja, dat is hetzelfde met die social media. Ja, ja. Maar na een dag, die volgende dag eigenlijk, ben je er al veel bewuster van. Ja. Dan ga je veel minder snel die, uh, die telefoon pakken. Ja. Maar je bent ook wel weer heel snel geneigd om weer terug in te sukkelen. Wat, wat doe je dan om, uh, om die oude gewoontes die je doorbroken hebt, om die, dan, om die nieuwe gewoontes eigenlijk, om het niet meer te volgen, om dat dan vol te houden?
0: ja, voor, ja Ik vind het leuk, want je vraagt wat doe je dan eigenlijk... Um wat doe je niet? Ja, wat, wat, ja ik, ik zit er gewoon niet meer op. Uh, uh, ik moet ook zeggen dat één uh, keer in de twee dagen dan, uh, dan kijk ik er eventjes op... om te kijken van zijn er reacties en moeten wat, uh, wat teruggereageerd worden of zo. En klopt het nog een beetje. Maar het heeft vooral mee te maken als je het zeg maar bewust bent van... Uh, kijk, ik hou heel erg van content als het echt waardevol is. Um, uh, dus... Uh, maar als je zeg maar daarnaar gaat kijken, dan zie je zeg maar. Ja, wat interesseert mij het nou? Zeg maar, dat iemand aan het strand ligt en daar een cocktail uh, drinkt, zou je zeggen. Ja, dat is voor mij. Ik bedoel, het fantastisch weg dat iemand zo'n leven en prima dat iemand dat deelt. He? Dat kan inspiratie geven. Um, en ik heb, ik heb mezelf daar ook wel schuldig aan gemaakt. Dan zou ik ergens in het buitenland op een mooie plek en dan even laten zien van ik zit hier. Um, en mensen vinden dat natuurlijk fantastisch om dat te zien, want we willen ook natuurlijk graag achter de voordeur kijken en ook een gevoel hebben van wauw, weet je, ik voel me verbonden en als die persoon dat kan, dan kan ik dat ook. Of je laten inspireren, ik laat me natuurlijk ook nog steeds inspireren, want er is altijd een next level haalbaar, hè? dus het is soms ook goed om ook je wel daardoor te laten inspireren. Maar ik vind het gewoon echt shocking als je echt een, een tijd afstand van neemt, dat je ziet hoe leeg het eigenlijk is. En, en die bewustwording, zeg maar, die is heel groot. Dus voor mij is het ook helemaal niet aantrekkelijk om er nu te zitten. Als ik er nu naar kijk, dan denk ik echt... Ja, wat een onzin is dit, zeg maar. Uh, hè? En uh, heel veel dingen hebben gewoon... Ja, gaat gewoon eigenlijk nergens over, zeg maar.
1: Nee. Gewoon, uh... nee, het is zo, en zeker in de zomertijd. Dan moet iedereen zijn vakantiekiekjes. En ja, ik zit niet zo heel veel op... Uh, ik, het enige wat de app die ik erop heb staan, is Instagram. En dat is dan ook om dingen te kunnen posten. Omdat Instagram via de computer werkt gewoon niet voor mij. Zeker niet de stories. Ja, Zo'n week zoals dit, dat wil ik gewoon vastleggen. Uh, Tuurlijk. Niet per se voor, voor mijn volgers, maar voor onszelf ook. Om daar later nog een keer op terug te kijken. is Fantastisch. Wij liggen, als, als we terugkijken naar... Uh, het, is, het lijkt al drie vier weken geleden, maar het was eigenlijk nog maar vijf dagen. En als je kijkt hoe het begonnen is en wat wij allemaal al meegemaakt hebben als je terugkijkt en dan, ja, je ligt soms in een deuk om jezelf. Ja, dat is fantastisch om terug te kijken. Tuurlijk. En dan vind ik het prima om dat te delen met andere mensen. Maar ja. Ja, het is niet dat wij wakker liggen van... Uh, wel de, ja, dan heb je bijvoorbeeld met Jorn Luca, die heeft een heel groot bereik. Uh, die deelt dan iets met zijn netwerk. Dan zien we onze volgers verdubbelen. Ja, je ziet dan ook heel veel mensen weer afhaken. En je zou kunnen denken, oh de volgers gaan, uh, gaan opeens weer weg. Ja, maar, nee kaf wordt van, van het koren gescheiden. Zo is het. Je moet er ook helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Je moet gewoon je eigen ding doen. En, uh, uh...
0: Ik, ik denk dat dat het ook is, zeg maar. Ik denk dat, uh, precies wat je zegt, je moet er gewoon niet mee bezig zijn. Dus prima als je dingen deelt. En kijk, uh, ik zeg ook niet dat ik helemaal zo, eh, ik heb ook mijn podcast en dat soort dingen, dus daar deel ik natuurlijk, die deel ik ook, zeg maar. Die staat er ook, zeg maar. En die, uh, die, daar maak ik ook, ook posts over, zeg maar. Dus het is niet zo dat het niet is. En, je, en het is ook nodig, weet je. je, je uh, ja, hoe zichtbaarder je bent, zeg maar zeggen, hoe... Uh, uh, ja hoe meer je opvalt hoe groter de kans is dat je bedrijf ook verder groeit um, ik moet wel zeggen zeg maar dat ik in dit jaar zijn we ook een beetje bezig met een reinvent yourself jaar zeg maar dus we hebben juist besloten om alle online programma's die we hadden te stoppen en alleen nog maar de een op een coaching te doen en weinig aanwezig te zijn uh, online af en toe is het met wat uh, wat podcast omdat ja, we zijn ook veel bezig om uh, nou ja, in die reinvent yourself kant om na te denken van waar willen we de komende tien jaar naartoe en uh, als je dat gaat doen, dan ga je natuurlijk ook heel veel uh, dingen... Ja, lekker man, een beetje water. Een beetje spraakwater. <laughs> um, als je dat doet, dan ga je natuurlijk ook heel, veel, uh, ben ook heel veel dingen... Boeken aan het lezen, documentaires aan het kijken, dat soort dingen. En daar krijg je natuurlijk allemaal inspiratie van. Dus ja, op een gegeven moment heb je ook... Uh, hey, je bent ook creator, dus dan, wil je graag natuurlijk ook die dan heb je ook die behoefte... Om die inspiratie ook te delen, zeg maar. Dus, uh, maar wat, wel grappig, wat mij wel opvalt, is dat uh, hoe minder ik aanwezig ben hoe beter eigenlijk mijn bedrijf loopt. En dat is ook wel een hele interessante, ja, interessant. uh, hele interessante ontdekking eigenlijk. Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Ja, dus uh, wat mij opvalt, zeg maar, is dat... Uh, eh, we hebben onze online programma's die hebben gestopt, zullen we zeggen. Dus we doen geen webinars meer, we doen geen socials eromheen. Dat soort dingen, dat hele, dat hele gebeuren hebben we eruit gedaan. Nou, dat was, uh, denk ik, uh, twee jaar geleden was dat nog 80, 90 procent van onze omzet, zullen we zeggen. Um, dus dat zijn we gestopt. We zijn die een op één trajecten die doen we ook altijd. Hè. Dan doen we een jaartraject zeg maar, uh, met een ondernemer. Ja, dat is gewoon wat uh, intensiever. Ik doe daar maar een paar van per jaar. Zeg maar. is ook een, uh, een, uh, de investeringsgraad is ook een stuk anders zeg maar, dan een online programma. Um, maar we zijn met dat ene gestopt. En we zijn veel meer gaan, uh, eigenlijk gaan terugtrekken. Zeg maar, en meer in onze kokon gaan zitten. Om uh, uh, na te denken over waar willen we over tien jaar staan. Uh, hoe willen we dat doen? Hoe ziet dat eruit? Uh, je kunt natuurlijk niet helemaal ooit alles voor tien jaar bepalen, maar wel alvast de koers: hè, van waar wil je na eventueel naartoe? En uh, we hebben gezegd, nou ja, weet je, we gaan de winkel een klein beetje dicht doen. En die één op één kant, zeg maar, ja, daar blijven we gewoon aanwezig. Maar ook daarin ben ik niet heel erg bezig met mijn marketing of dat soort dingen. Uh, maar hoe minder ik daarmee bezig ben, uh, ja, via het netwerk of univers, uh, ik, ik, universum, ik weet het niet zo meer maar zeggen. Maar het komt, gewoon, het komt gewoon naar ons toe. En dat, dat vind ik een hele bijzondere. Dus ik ben veel minder zichtbaar. Dat kun je ook zien, zeg maar, als je nu uh, ons opzoekt, zullen we zeggen, dan zul je veel minder van ons vinden. Maar qua omzet gaat het beter dan ooit. Ja, vind ik fascinerend. Fascinerend. Dus dit jaar, zeg maar, van het Reinvent, is dus echt ook een. Ja, we hebben ook echt gezegd van we nemen tijd, zeg maar, om ons opnieuw uit te vinden. En wat we vroeger heel goed deden, was vaak, zeg maar, dan hadden we een idee en dan gingen we meteen in de actie. Daar zijn we heel, heel, heel uh, krachtig in. Um, maar we hebben juist besloten om juist te zeggen van... nee, dat gaan we dus niet meer doen. We gaan nu een jaar nemen om dingen uit te denken, te testen. Uh, echt te bepalen van is dit echt de weg die we willen gaan, zeg maar. Of is er toch nog iets anders wat, wat we belangrijker vinden. En daar echt de ruimte voor nemen. En dat betekent gewoon dat in de agenda ook... ik denk zeg maar dat ja, gemiddeld genomen... ik denk zeg maar dat ik inhoudelijk met klanten nog twee... Een maximaal 2,5 dag in de week bezig ben. Maar ik denk dat het eerder twee is dan 2,5. En de rest is dus vrij om daar dus ook mee bezig te zijn. En dat is zo'n enorme verrijking, is dat. En wat ik het bijzondere vind, is dus dat ik dus merk zeg maar, dat het in de andere kant dus op andere manieren naar je toe komt. En dat, daar ben ik nog niet helemaal over uit wat de magie daarachter is. Maar zeggen, of de, wat, wat, wat de strategie daarachter is. Uh, maar dat gebeurt gewoon.
1: Heb je dan die, die 10, 11 jaar ondernemerservaring wel nodig om, om dat te kunnen. Uh, laten ontstaan?
0: Nou, ik denk dat dat, uh, dat ik het wel nodig heb gehad. Ook om zeg maar, kijk, ik heb nu ook. Uh, want kijk, als je natuurlijk zegt van ja, we gaan met een, een groot gedeelte van ons zeg maar, bedrijfsvoering gaan we stoppen en het businessmodel, dat leggen we stil. Uh, ja, ik denk dat voor 2020 was het ongeveer 60% van de omzet, zullen we zeggen. Dus daarvan zeg je eigenlijk in 2021, die 60% die heb ik niet meer nodig. Um, ik denk zeg maar, dat doordat we zeg maar, die groei hebben gemaakt, dat je op een gegeven moment konden wij ook zeggen van, uh, er is altijd in de ondergrens, is er altijd een soort die, uh, omzet die er altijd is. Ik, soms weet je niet waar die vandaan komt, maar omdat je je naam hebt gebouwd of dat soort dingen, kun je gewoon zeggen, die is er altijd. En daarvan hebben we toen ook gezegd, maar ook vanuit dat stukje vertrouwen, van ja, weet je, we zijn er nu al, uh, eigenlijk als ik gewoon kijk in die 11 uh, jaar. Uh, tuurlijk, in die beginfase hebben we echt wel uh, ook wel eens echt op uh, spannende punten gestaan, dat we ook echt wel eens dachten van, nou, uh, hè, dan help je andere bedrijven te groeien. En ik weet niet of ik over drie maanden nog mijn hypotheek kan betalen. Weet je, dat voelt, uh, ja, dat, uh, eh, dat, dat kun je, je natuurlijk voorstellen wat dat met je doet. Uh. Uh, dus die spanning die hebben we ook gekend, zeg maar. Uh, maar inmiddels zijn we wel zo gegroeid en er zit er zo'n fundament in, dat je wel weet van, ja, weet je, wat er ook gebeurt, die basisomzet, die is er altijd wel eigenlijk. En omdat je dat weet, gaf ons dat ook de rust om nu te kunnen zeggen... we gaan dit gewoon doen. En als dat dan betekent dat het gewoon een stuk minder is... ja, dan is dat even minder, dan is dat oké. Okay, want wij kiezen er nu voor om juist even zeg maar, uh, die stappen terug te zetten... om uiteindelijk natuurlijk weer te kunnen gaan groeien. Zeg maar, maar dan wel zeg maar, naar de richting waar je dan weer naartoe wil. En, um, dus ik denk dat je het wel nodig hebt. Ik denk als, je, als ik drie, drie jaar in mijn ondernemerschap had gezeten... Uh, kan het natuurlijk ook... Maar ik denk niet dat ik dan. Ik denk dat ik dan vrij snel in paniek was geraakt. Zeg maar, omdat dan ook die, ja, dat, uh, die financiële onderstroom zeg maar, onvoldoende geborgd was. En, uh, het is ook
1: een stukje zekerheid. Ja. Ja,
0: die basis die je moet hebben. Ja, ja die moet je hebben. Om, maar ook. ook ja, om in
1: vertrouwen te kunnen ondernemen. Hè? Precies.
0: Ja. Maar ik denk dat het ook het, wat ik. Het zit ook in je mindset, zou maar zeggen. Dus het kan best zijn dat iemand die drie jaar verder is uh, een, een vergelijkbare mindset heeft, heeft dan dat ik in elf jaar heb opgebouwd. Hè. Dus dat, dat kan heel goed. Maar die heb je wel nodig. Want je hebt dat vertrouwen nodig. Dat het, dat het klopt, zullen we zeggen. Maar, en dat het oké okay is. En dat als het een, uh, een maand gewoon uh, pet is. Dat het ook oké okay is, zullen we zeggen. Maar, en dat je dan ook vertrouwen hebt. Van, ja, Dan zal het volgende maand wel weer goedkomen. Terwijl je nog niet weet of het volgende maand goed komt, zullen maar zeggen. Um, ja, en dat. Uh, en ik denk dat voor mij in ieder geval. Heeft, heeft dat wel die 10, 11 jaar nodig gehad. Uh, dus ik heb wel, zeg maar, de laatste twee jaar steeds meer gevoeld. van ja, ik wil, wil wel dingen anders. Zeg maar ik voel me niet meer. Helemaal 100% happy in mijn eigen bedrijf, zullen we zeggen. Wel met de dingen die ik doe, het adviseren en uh, het raadgeven, dat vind ik fantastisch. Maar de manier waarop, en uh, ja, daar, dat jeukte steeds meer, zeg maar. Dat ging steeds meer schuren. En daar ben ik wel heel erg dankbaar dat ik, dat ik in de positie ben om dit nu ook te kunnen doen. En niet elke ondernemer kan dat,
1: zeg maar. Want ja, je moet ook eten, zeg maar. Dus ja, dat is een plan komen. Zo, zo simpel is het betaald. Worden. Ja, precies. Zo simpel is het. Hey, jij onderneemt samen met je vrouw. Ja. Uh, dat lijkt me een hele uitdaging. Hoe, hoe is dat?
0: Ja, fantastisch is dat. Ja,
1: dat is helemaal geen
0: uitdaging. Dus dat is, uh, dat is het leuke. Um, ja, ik hoor heel veel mensen die zeggen... van ik moet er niet aan denken om met mijn partner uh, te ondernemen. Uh, maar voor mij, ik vind het echt heerlijk. Um, ik denk in de, in de beginperiode is het, denk ik, uh, was het een beetje zoeken... Uh, ook omdat we... Je bent dan zo ambitieus en je wil dan zoveel. Dus voor je het weet ga je ook op elkaars uh, vakgebieden dingen doen... en op elkaars talenten zitten. Nou, ik denk dat we de eerste drie jaar dat een beetje uitgevochten hebben... zeg maar, in een good way. En uh, daarna hebben we gewoon ontdekt van... ja, dit is jouw talent, dit is mijn talent... En dat is ook het mooie, wij zijn heel complementair aan elkaar... dus daardoor, daardoor kan het ook heel erg goed. Ik ben meer zeg maar, de visionair en de stratege... en zij is meer zeg maar, degene die dat dan weer vaak praktisch kan vertalen... in concrete actieplannen en dat soort dingen. Dus ook heel vaak als wij zitten na te denken over de toekomst van ons bedrijf... dan ben ik nog heerlijk aan het dromen en, en die strategieën en, en die vergezichten... en dan uh, zegt zij op een gegeven moment... zo, en wat gaan we morgen doen? <laughs> gaan we morgen doen? <laughs> Was dat nou voor een rare vraag? <laughs>
1: Nadenken. Ja, nadenken.
0: We zijn toch heerlijk bezig, weet je? Ja, dus dat is wel grappig. Dus dat, dat, dat werkt ook heel erg goed. En uh, ja, want ik, gewoon, ik vind het gewoon heel fijn. Want ja, het is gewoon de persoon van wie ik het meeste hou. Waar ik me het meeste thuis voel. Dus ja, weet je, ik kan 100% mezelf zijn. En we, dat is ook het fijne. Iemand, kijk, als hij binnenkomt lopen nu. Ja, dan weet ik aan één slap hoe de, hoe de dag eruit ziet, zullen we zeggen. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel prettig. Het enige waar je gewoon. waar we in het begin heel erg naar gezocht hebben is natuurlijk is dat je... je hebt natuurlijk de business en je ambitie... en, en dat grotere plaatje waar je het ook over had. Hè, dat hebben wij ook, zeg maar. En dan ja, ben je daar zo vol van... dat je natuurlijk ook moet waken... dat je nog steeds ook liefdespartners bent, zeg maar. Dat je het niet alleen maar over de business hebt. Dus ja, in het begin hebben we nog wel eens gehad... van oké, okay, we moeten één avond in de week... Uh, moeten we lekker een avond, zeg maar... een soort quality time avond hebben. En dan mogen we het niet over de business hebben... Ja, en dat is gewoon niet, niet te doen. <laughs> dat is gewoon dat niet. Ik kan dus me zo voorstellen. Dus dat hebben we op een gegeven moment ook maar gewoon geaccepteerd. Want dan gingen we ergens uit eten. En dan hadden we het even over onszelf. En dan voor je het weet kwamen we het weer over de plannen van het bedrijf of een klant. Of. Dus toen zeiden we ook van ja, maar dit is ook onze passie. Hier, dit is ook waar we van houden. Dus misschien mogen we ook wel gewoon accepteren dat... Ja, dit ook een onderdeel is van wie wij zijn met elkaar, zeg maar. En uh, uh, ja daar hebben we een weg in gevonden. En dat is gewoon heel erg fijn. En eigenlijk steeds beter, zeg maar. En... Um, ja, wat ook mooi is, zeg maar, is dat we ook steeds beter elkaar zijn leren kennen. Dus ook beter weten van elkaar van, ja, wat heeft die ander nodig? Ja, dus ik heb het af en toe nodig dat ik gewoon ergens op een andere plek, zeg maar, gewoon even tijd neem om die thinking time te doen en dat soort dingen. Ja, die wordt mij dan ook gewoon gegund. Ga maar, zeg maar, weet je. En dat is gewoon heel erg fijn. En ik vind het fijn, is, je hoeft niks uit te leggen. Dus als je een keer, gisteravond ook, ben nu met een klant bezig, die is bezig met een aankoop van een bedrijf. Ja, dat is gewoon een... Een heel interessant proces. Het gaat natuurlijk niet altijd zoals je bedacht hebt. Dus ja, gisteravond uh, uh, hebben we toch even gezeten. Omdat we gewoon nu in het kritische stadium zitten. Ja, wat het heerlijk is. Ik hoef niet uit te leggen uh, thuis. Ja, ik moet natuurlijk wel zeggen dat ik er s'avonds even niet ben. Maar mm. als ik zeg van, joh, ik ben met die klant bezig. Want we zitten hier en hierin. Dan krijg ik niet zo van, ja, ben je er nou weer niet? Of uh, moet dat nou? Of dat soort dingen. Nee, die, en we hadden die... toch een avondje samen. Precies, weet je, dat. Want we zouden inderdaad een avondje... we zouden een lekkere wandeling gaan maken gisteravond. Ja, dat gaat dan even niet door. Althans, ja, zij is gewoon die wandeling gaan maken. Uh, en ik, uh, ik moet die stappen vandaag dan weer ergens inhalen. Maar um, ja, dat is dan de keus. Maar dat vind ik dan wel weer het fijne... dat je dat dus gezamenlijk hebt. Dat die ander dus dat ook begrijpt... Um, het enige lastige is heel. Uh, daar hebben we ook een weg in moeten vinden, vond ik. Zeg maar, is dat je. Uh, elkaar af en toe ook moet aanspreken op dingen die je, ja, die, die je niet fijn vindt. Of uh, je hebt dingen afgesproken en je ziet de anderen het niet doen. Uh, wat ik zelf merkte, zeg maar, en wat we samen merkten... is dat op het moment dat ik bijvoorbeeld Annemieke aansprak... kreeg ik natuurlijk net zo hard weer drie dingen terug, zeg maar... die ik zelf ook niet had gedaan. Ja, en jij doet, altijd, ja. Ja, jij doet altijd, ja, precies. En dat, dat is natuurlijk niet waar je Wat je wil dan daarover hebben... en dan is prima om het volgende het daarover te hebben, weet je. Dus dat... dat uh, maar daar hebben we op een gegeven moment ook gewoon uh, uh, door uh, duidelijk afspraken te maken wie waar verantwoordelijk je voor is. En ook uh, een structureel overleg in te voeren, zullen we maar zeggen, waarin we het daar ook over kunnen hebben. Uh, ja, hebben daar ook weer een weg in gevonden. Maar ja, ik moet zeggen dat ik gewoon, ik, ja, ik ben er heel erg blij mee. Want ik, uh, ja, wat ik zei, van de persoon van wie ik het meeste hou, mag gewoon zeven dagen in de week 24 uur uh, zijn... En het is niet dat we altijd samen zijn. Dat is ook fijn. We hebben twee kantoorruimtes. Hè. We zitten nu hier, zullen we zeggen. We hebben nog een andere plek. Ik denk dat Annemieke daar nu op dit moment zit. Um, we hebben ook allebei wel een beetje onze eigen klanten. Uh, soms dan doen we ook al wat voor elkaars klanten, zeg maar. Dus, uh, maar het zit heel erg op de persoonlijke relatie, zeg maar. Zeker in de een op één trajecten. Um, maar ja, ik, ik vind het ook heerlijk om een maatje te hebben... die me gewoon begrijpt en uh, ja, die 100% het goede met mij voor heeft. En andersom ook. En dat, dat vind ik zo uh, waardevol. Dus ja... Heel veel mensen zeggen, ik moet er niet aan denken. En ja, ik vind het echt heerlijk, zeg maar. Ik mag gewoon uh, elke dag gewoon, uh, met de persoon werken van wie ik het meeste hou. Nou ja wat, uh, wat uh, ja, wat wil je nog meer eigenlijk? wat wil je nog meer? Een succesvol bedrijf, dat willen wij. Ja. <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld. Je nou, zit toch al onderweg, toch? Ja, we ja. zijn onderweg. Dat uh, dat je is. hebt uh, het ja. al gecreëerd, toch? We zijn nu in je inderdaad, ja. in
2: ons hoefte is het al gecreëerd. Ja. Dus uh, we zijn wel klaar voor die next level. Het fundament is er. Wat kan jij ons als advies geven, op het punt waar dat we nu staan. Ik heb begrepen dat Timothy wel al wat verteld heeft, waar we mee bezig zijn.
0: Ja, wat zeker. Wat
2: voel jij nu of wat zie jij nu van? Kijk, dat is nu wel de next step dat je nu wel echt mag nemen.
0: Nou, ik denk, zeg maar, als ik naar, naar jullie kijk, zeg maar, en we hebben het natuurlijk uh, regelmatig in de calls erover gehad. Wat ik heel mooi vind, is dat uh, uh, we hebben toen echt gewoon een mooi plan ook gemaakt zeg maar hoe je de, de sales-strategie kan doen. Hè, en uh, uh, ja, ik denk dat dat is gewoon een kwestie is om dat gewoon een keer tien te gaan doen, zullen we zeggen. He, dus met uh, dat jij gewoon continu alleen maar gesprekken hebt, zullen we zeggen, van nieuwe potentiële klanten, uh, potentiële mensen zeg maar die je dan eventueel in jullie programma kan krijgen. Uh, want ik denk dat dat, dat dat het is, zeg maar zeggen. Uh, kijk, jullie hebben in de basis gewoon uh, eigenlijk alles klaarstaan. Uh, ik denk dat het kanaal van de podcast is echt een fantastische... Jullie hebben hele mooie sprekers met hele fantastische netwerken. En ik weet één ding zeker, zeg maar. Dat is een hele slimme strategie om andere mensen allemaal te gaan interviewen. Want ja, als dit interview uitkomt, uh, hè, zo ijdel ben ik dan natuurlijk ook nog wel, zeg maar. Ga ik dat natuurlijk wel in mijn eigen netwerk natuurlijk ook delen. Ik hoop Peter. Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, hè, van, uh, dat ik natuurlijk een fantastisch interview heb mogen hebben met jullie beiden. Hè? En, uh, ja, ik denk dat dat gewoon... Dus in, in, zeg maar in de exposure, in de zichtbaarheid... ja daar hebben jullie in de basis gewoon alles goed staan. En ik denk gewoon dat het nu gewoon een kwestie is... van gewoon mensen verleiden... om gewoon, uh, gewoon een afspraak met jullie te gaan maken... om in jullie programma terecht te gaan komen. En
2: nu hebben wij ook eens zoiets van... Uh, ja, dat heeft ook wel even een thema. Ja, onze, wat is onze ideale klant? Ja, dat is meer zo iemand... die op een belangrijk kruispunt staat in zijn leven... en uh, die... Wil groeien. Uh, persoonlijke ontwikkeling, maar niet goed weet wat. Mm -hmm. Maar ja, je, je hoort, het is belangrijk om een niche te hebben, om hem zo goed mogelijk te definiëren. En daar hebben we soms, zo, ja, beginnende coaches, of ja,
1: dat, dat, dan zitten wij soms. Uh... Ja. Hoe meer ik over nadenk over de ideale klant, hoe meer ik het gevoel krijg dat we daar eigenlijk niet mee, niet mee bezig moeten zijn. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Fuck de ideale ja. klant. Ja. Echt waar. En dat is echt tegenstrijdig tegen wat ik altijd heb gezegd.
1: Um, het is tegen alles wat ik al gehoord heb, maar ik voel, ik voel het niet. Ja, ja.
0: nee, maar, de, maar dat, dat is ook echt waar, zeg maar. Dus uh, wat ik wel mooi vond, ik was uh, met een andere klant voor mij, zijn we bezig om... Die is ook heel hard gegroeid en we, hij heeft een marketingpartij die de marketing voor hem uh, doet. En uh, uh, we zijn aan het kijken, zeg maar, met nieuwe partijen om te kijken of we, uh, ja, zeg maar, de next level kunnen gaan vormgeven. Uh, gaan en uh, uh, met ondersteuning van deze partij. En... Um, een van die dames die, uh, die heeft ook een boek geschreven en dat gaat over benchmarketing. En die hebben het niet over een. Die hebben het ook over doelgroepen, maar die hebben het eigenlijk over een publiek. Dus uh, wat is je publiek eigenlijk? En een publiek, dat is een groep, zeg maar, die uh, een verbinding heeft, zeg maar, met ja, de interesse die jij ook hebt. Zeg maar. Uh, maar een publiek is veel groter dan een doelgroep. Hè. Een doelgroep, een, een, een publiek, zeg maar, dat zou je kunnen zeggen van ja, uh, kijk naar een voetbalwedstrijd uh, van Ajax tegen, weet ik veel, uh, noemen ze een Belgische voetbal... Ik zit helemaal niet in de voetbal,
1: misschien is dat helemaal geen goed... Ja, pakken dan uh, aan Gent, hè? Ja, okay. ja Gent, ja?
0: Oké, okay, nou, dus dat. Dus de mensen die daar in dat stadion komen, hè, dat, dat, is, zeg maar, dat zijn de fans, zullen we zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, het is ook een publiek, want het is natuurlijk een hele verschillende groep. Maar ze hebben gezamenlijke interesse, is die voetbalclub, zullen we zeggen. En dat winnen en dat gezamenlijke gevoel... Maar binnen die, binnen die groep heb je natuurlijk allemaal subgroepen, zullen we zeggen. Maar zij zijn wel het publiek eromheen. En waar ik steeds meer uh, op uit ben gekomen... ook in, gewoon in gewoon de afgelopen jaren... maar waar ik steeds meer in geloof ga, gaat over die hartsconnectie. Dus op een moment zeg maar dat jullie uh, je boodschap delen... en delen waarvoor je staat en de visie die je hebt... dus ook dat grotere verhaal dat, dat meer gaat communiceren... wat je zult gaan ontdekken, is dat er uit... Al die groepen, dus uit je publiek, zullen maar zeggen, dat er verschillende groepen zijn die daar in verschillende maten... worden op aangesproken. En uh, dus in die zin, zeg maar, fuck de doelgroep, zullen maar zeggen, van, ik zou zeggen, van, uh, communiceer gewoon je boodschap en communiceer over uh, waar je naartoe wil en wat je wil bereiken met mensen. En ja, en daar, daar door dat op een bepaalde manier te doen, uh, je visie erop zeg maar, te delen. Uh, en dat te uiten zeg maar, op basis van de waarden die jullie hebben... krijg je ook de mensen die daarbij passen. Ik merk dat ook. Zeg maar. uh, bij mij komt ook niet iedereen aan tafel. Sommige mensen vinden me fantastisch. En sommige die vinden me echt verschrikkelijk. En dat vind ik helemaal oké. Okay. Ja, Ik vind het natuurlijk niet leuk dat mensen mij verschrikkelijk vinden. Maar
1: van,
0: ja. uh, 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 je snapt wat ik bedoel. Zeg maar. Ik ben er ook niet voor iedereen. En ik wil er ook niet voor iedereen zijn. Maar ik wil wel, zeg maar, dat is vind ik wel
1: het mooie ook... Ik kan er wel voor iedereen zijn, die er voor open staat.
0: Ja, zeker, ja. zeker. Maar er moet wel, voor mijn gevoel, zeker ook als het natuurlijk in een uh, klantrelatie komt, zeker in een-op-een -een trajecten, ja, dan, uh, hè, dus in de trajecten word ik een soort part-time business partner. Ik word echt een, letterlijk een partner, zeg maar, de rechterhand van iemand, op strategisch niveau. Dus ik moet echt een zielsconnectie met iemand voelen. Um, en als ik die niet... Ervaar ze maar zeggen, en niet vanuit dezelfde. Dus iemand hoeft nog niet te zijn waar die is. Maar in de basis, zeg maar, in de waarden en in de mindset. Zelfs in die mindset kan het nog groeien. Maar in die, in die basiswaarde moet het echt kloppen. En uh, ja, en dat vind ik ook het leuke, zeg maar. Is dat. Ik heb ook geen niche, maar. Ja, ik heb MKB-ondernemers. Maar ja, dat is ook nog zo'n enorm. Hè, die kun je nog ook. Daar kun je ook honderdduizend niches in maken. Maar ik, ik geloof er gewoon niet in, zeg maar. Uh, dus ik geloof wel dat een niche heel. heel uh, kan soms heel goed werken. Maar ik vind het ook mooi zeg maar, als je kijkt zeg maar, naar uh, de vertaling van een niche. Dus als je kijkt naar het, het Frans, uh, het komt uit het Frans. Zeg maar. als je daar naar kijkt, zeg maar, dan is het eigenlijk een vruchtbare plek. Dus dat vind ik een mooi. Dus een niche is een vruchtbare plek.
1: ook een plaats in Frankrijk.
0: Ja, ja een niche. <lacht> ja, ja, ja. Dus als je dat bedenkt, dat, dus, dus dat je een vruchtbare plek kan creëren... Waar dingen kunnen groeien. Waar dingen kunnen groeien. Dan kunnen die groep mensen zeg maar, die zich... Uh, daarbij uh, 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 aangetrokken voelen, uh, die kunnen daarop aanhaken. En wat ik het toffe vind, is, als je ook weer kijkt naar het idee van een publiek, is dat het ene moment is het jouw publiek, maar die persoon die kan met jou het gesprek aangaan, maar kan ook tegelijkertijd met mij het gesprek aan zijn gegaan. Dus het is ook niet meer zo, dat was vroeger een beetje, natuurlijk, zo van ja, we vochten allemaal om diezelfde persoon.
1: Ja, concurrentie. Hè? Ja.
0: ja, weet je, en nu, dat merk ik zelf ook van, ik had er gisteren ook nog met iemand over van ja. Uh, ik begon ooit met een Netflix-app, nu heb ik een Prime-app ernaast, en in de vakantie heb ik nog een Disney-app ernaast gekocht voor allerlei documentaires die ik wilde zien. Maar dat zijn allemaal contentleveranciers die eigenlijk precies hetzelfde doen, verschillende content hebben, maar ik heb ze alle drie. En dat zie ik zeg maar ook. Dat zag ik ook toen we die online programma's hadden. Mensen die hadden bij ons een online programma, deden bij Ilko een online programma, deden soms ook bij andere coaches een online programma. Allemaal omdat ze zeiden van ja, bij jou haal ik dit, bij Ilko haal ik dat. En bij die andere haal ik weer zus. En ik vond dat zo'n fantastisch mooi idee. En toen dacht ik ook, ja, wat heerlijk eigenlijk. Weet je? Dat, je dus, dat mensen zeg maar, zich kunnen voeden aan verschillende stromen. Zodat zij zeg maar, ja, de beste versies van zichzelf kunnen worden. En daardoor die impact kunnen maken die ze willen maken.
2: Ik ja. vind dat een, een hele mooie ja, doelgroep en publiek. Dat is voor mij, pof, valt er zo in één keer. Ja, tuurlijk, we willen een bepaald publiek aanspreken. Wij zijn enorm geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en we willen samen groeien. En die hartse connectie maken, die zielsconnectie, dat is. Maar of dat, dat dan een coach is, of een onderwijzer is, of dat, wat de fuck. En ja. daar liep ik op vast, omdat er dus zo werd gezegd het is belangrijk om uw ideale klantverhogers te zien en die in een doelgroep. En daar liep ik op vast, want dat, dat klopte ja. niet in mijn hoofd. Nee.
1: Het is natuurlijk wel belangrijk als we wat gaan adverteren dat we de advertentietekst voor... Een specifieke doelgroep. Als wij als we een specifieke doelgroep willen aanspreken die binnen ons publiek past, dat we dat dan doen op die manier. Maar je kunt ook gewoon een boodschap uitbrengen naar een publiek en kijken wie er op je afkomt. Ja. En dat is een heel andere, mm. heel andere insteek. En als ze dan in, die, uh, in de strategie-sessie komen, moet je wel weten wie er voor je zit om de juiste woorden met de juiste woorden iemand te kunnen overtuigen. Zo is het, ja. ja.
0: Zo is het. Ik bedoel, kijk, want iedereen spreekt natuurlijk zijn eigen taal. Uh, hè? Dus uh, hoe meer je daarop kan aansluiten, hoe beter dat is. Uh, aan, aan de andere kant kan het ook gewoon zijn, van... dat merk ik ook, van ja, kijk, ik heb ook mijn eigen taal. En ik heb dus ook een groep mensen, zeg maar, die zich daardoor uh, aangetrokken voelt of, die, die, uh, of uh, geïnteresseerd is in die taal, of die die taal gewoon leeft, zullen we mm. zeggen. Uh, maar er zijn ook een hele hoop mensen die die taal niet begrijpen of niet, of, of niet prettig vinden of wat dan ook. En dat is ook oké, okay, weet je? dus... Uh, ook weer terugkomen aan het begin van het gesprek van ga ook hier gewoon je eigen pad in zullen we ja. zeggen uh, en, en natuurlijk ook in je advertenties je moet, hè, daar moet je natuurlijk wel dingen in doen dat snap ik ook zullen we zeggen maar um, ja kies echt gewoon ervoor om vanuit je zeg maar vanuit van je, van je, uit jezelf en de waarden die jullie hebben en de filosofie die je hebt om daar vandaan te gaan communiceren en um, ja dan krijg je er een groep mensen bij die zich daarop aansluiten, zeg maar en het mooie is ja weet je dat merk ik ook weet je van je loopt uh, je loopt ook een tijd met mensen mee. Hè? Ik ben een tijd mm -hmm. met Eelco meegelopen. Ja, daar leer je dingen van. Hè? Dat doen jullie ook, zullen we maar zeggen. Uh, ik heb verschillende coaches gehad. En op een gegeven moment ben je ook weer een beetje klaar, zeg maar. Hè? Dan ben je weer toe aan nieuw, nieuwe inzicht of een ja, nieuw bloed. bloed of, ja, ja. of een nieuwe taal, ook gewoon letterlijk. Hè? Dat je gewoon denkt van, ja, ik ben gewoon weer toe... Ja, weet je, op een gegeven moment ken je ook natuurlijk een beetje de, de coach, de persoon. Dan weet je ook een beetje van, ja, zo zit hij in elkaar. Ook al blijft hij vernieuwen. Ja, je kent ook de stokpaardjes op een gegeven moment een beetje. Dus dat, dat zeg ik ook al tegen klanten. Weet je van, ja, weet je, een samenwerking uh, één op één... eigenlijk zou die niet langer dan drie jaar moeten duren. Het, het liefst zelfs nog wat korter. Omdat het gewoon het risico is, is dat je gewoon ja, te veel weer verweven wordt. Ja. En uh, ja... Zo, uh, uh, en, en, en dan zeg maar, dus dat je dus in al die valkuilen stapt. Dus dan is het ook tijd zeg maar om weer door te reizen zeg maar. En ik denk ook heel simpel, kijk je groeit. Dus ja, als je groeit, ja. ja. Dus nu heb je deze persoon nodig uh, om die
1: groei door te zetten.
0: Maar ja, dan heb je weer een andere
1: vraag van andere behoeften. En je publiek groeit ook mee. En je doelgroep groeit ook mee. En... Ik, wat ik merkte ik, toen ik startte met een mastermind... dan omring je jezelf met gelijkgestemden. Ja. En in mijn geval waren dat allemaal startende ondernemers. He, mensen die net begonnen waren of die ook met een idee zaten... en aan de slag wilden gaan met ja. zichzelf en met een idee. Ja, als je daarin groeit en je bent aan de slag gegaan met je idee... en het is een plan geworden en het plan is een bedrijf geworden... Ja, dan kun je, om, als je dan gaat omringen met gelijkgestemden... dan zijn het allemaal mensen die een bedrijf leiden. Ja. Uh, vervolgens ga je groeien door en kun je misschien... Ja, een hoger segment gaan bedienen. En als je dan kijkt met wie zijn jouw gelijkgestemden dan zijn het allemaal mensen die ook dat hogere segment ja. bedienen. En dan zijn je klanten zijn opeens ook mensen die dat hogere segment ja. bedienen. En dan je groeit eigenlijk mee. En je klantesie klant die, groeit ook mee met je bedrijf.
0: Absoluut. En wat mij gewoon heel erg opvalt, en ik weet niet of dat voor jullie ook is, maar als je gewoon kijkt zeg maar, naar uh, het publiek of de ideale klant, voor mij, is dat eigenlijk gewoon de persoon die het meest op mij lijkt. En dat is gewoon... Ja, daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar dat, de, 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 dus, wat ik interessant vind... Kijk, het hoeft niet dezelfde persoon te zijn... maar wel die dezelfde dingen belangrijk vindt. En die ook op een bepaalde uh, manier in het leven wil staan, zeg maar. En um, ja, dat was gewoon heel grappig... toen wij bezig waren met onze ideale uh, uh, klant, zeg maar toen nog, uh, te beschrijven. To, daar liepen wij ook eigenlijk op vast. Want ja, het was zo narrow-minded, zullen we zeggen. Dat ik dacht van, ja, maar dit klopt gewoon niet, weet je. Want... Het zit, gewoon in een, het zit gewoon in een onderlaag, zeg maar, in, een, in een onderstroom. En toen we daarnaar gingen kijken, toen hadden we het veel meer eigenlijk over karaktereigenschappen en over waarden en dat soort dingen. En eigenlijk is zeg maar, van de afgelopen elf jaar is die basis is niet veranderd. Behalve dat wij zelf zeg maar, ons hebben ontwikkeld. Waardoor onze klantgroep ook mee ontwikkelt. Want ja, zo simpel is het. Als jij verder groeit, dan horen daar ook andere groepen mensen bij. Dus mensen die, ja, die dan eerst nog heel goed pasten. Uh, die nemen dan afscheid. Hè? Dus soms lopen ja. mensen wat langer mee. Maar meestal zie je ook gewoon ja, dat met klanten die uh, tien jaar geleden klant waren. Ja, die zijn nu geen klant.
1: Nee, of, of mensen die. Ja, ik, ik had een, een gesprek met iemand. Uh, ja, ik mag haar naam ook wel noemen. Dat was Kim. Uh, onze, het is ook fotograaf bij Ilco. Oh ja, Kim ik voet, ja. En ik had, uh, ik had een gesprek, een intakegesprek voor de Mastermind. Ik, ik merkte, ja, zij staat, zij staat daar. Ik wijs helemaal hoog boven. Ja. En ik sta hier, zowat net bovenonder. <laughs> en. Ja, ik had een supergoeie klik met haar, maar ik voelde ook van... Ja, dit is niet echt een hele goede match. Als, ik, als zij in mijn mastermind komt, dan gaat zij niet krijgen wat ze, waar ze naar op zoek is. Dus ik heb haar naar een andere mastermind doorverwezen. Naar uh, een groep die al wat verder is, in uh, was toen met ja, ondernemen. Uh, maar inmiddels zit Kim in ons buddy in ons buddygroepje en doet ze ook mee met ons ja-traject. En wij zijn op anderhalf jaar tijd gegroeid. En ja, toen was opeens wel die klik er. En was er wel ergens een, uh, uh, die chemie... die je dan tussen klant en... Uh, zeg je dat? Uh, die je met je klant moet ja. hebben. Die was er opeens wel. En dan vallen die puzzelstukjes in elkaar. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van... ja nog niet, maar ook niet afschrijven... en niet krampachtig daarin in willen meegaan. Want dan uh, hadden wij... tenminste, we hebben altijd wel een beetje contact onderhouden. Uh, maar dan heb je nooit die goede klik. En op het moment dat die puzzelstukjes dan in elkaar passen... dan, dan moet je er wel... en moet, moet je er ook scherp op zijn...
0: Zeker, zeker. Ja, ik denk
1: zeg maar dat. Uh, uh,
0: met Zo'n voorbeeld. Ik heb ook een paar van dat soort voorbeelden. waarvan gewoon ja, klanten. Uh, waarvan ik gewoon drie jaar geleden wist. gewoon, jij wordt klant bij mij. Alleen nu ben jij daar nog niet aan toe. Ja, je bent nog niet in. Dus we houden wel contact. en ik geef je ook af en toe wat adviezen.
1: En ja, daar eerlijk over durven zijn. Ja,
0: maar ja. ook gewoon inderdaad. gewoon, maar ook gewoon zeggen van ja, dat heeft gewoon en dat iemand ook zegt van ja ik, daar ben ik gewoon nog niet nee dat klopt je bent er nog niet maar je gaat er komen weet je ik weet zeker dat wij binnen nu ik weet niet wanneer maar wij, hè, wij zeg maar ik ga jou hè, je, dat komt zeg maar hè, vertrouwen weet je en dat dan ook weer kunnen loslaten dus ik denk dat dat ook uh, een belangrijke is zeg maar in het ondernemerschap is uh, passionately detached, zeg maar dus wel gepassioneerd zijn en echt anderen verder willen helpen maar dan ook weer, zeg maar, de uitkomst... dus ook de uitkomst van die sale ook weer loslaten. Van, oké, okay, weet je, dit is wat wij te bieden hebben. Dit is wie we zijn. Dit is wat we voor je kunnen betekenen. Ja, als het een match is, fantastisch. Als het geen match is, ja, dan is het gewoon geen match, weet je. Dan, uh, uh, en dan ook niet uh, ja, proberen om wel met allerlei mooie verleidingstechnieken... iemand wel in je, in je groep te krijgen. Maar laat het dan ook gewoon los. Uh, want linksom of rechtsom komt het gewoon weer naar je terug. Dat, dat Ja... Zo werkt het gewoon, zeg maar. Dat ja, is zoals
2: gezegd. ja Dat vertrouwen. Vroeger, als ik nog alcoholverslaafd was, ja, zag mijn omgeving er helemaal anders uit. En dan stop je mee drinken en ineens al je vrienden zijn ineens weg. Maar dat geeft onzekerheid. Ja, want je gaat je krampachtig vasthouden. Alles valt weg. En je hebt in ene keer niemand meer rondom je. En maar nu ondertussen ja, heb je een nieuwe, een nieuwe groep vrienden gelijkgestemden. En dan heb ik ook wel geleerd. Durf te vertrouwen, er komen dan andere mensen op je pad. En ja, je vibreert een bepaalde trillingsfrequentie, waardoor dat de gelijkaardige of, uh, situaties zijn en, en mensen gaat aantrekken. Dat uh, is voor mij een hele belangrijke les geweest. En nu, natuurlijk heb ik geen ruzie met die vroegere vrienden of zo,
0: maar ik zie ze of ik hoor ze gewoon niet meer. Die zijn ineens ja, verdwenen ja, dat snap ik inderdaad, want het, het past ook niet meer. en nee. dat, dat klopt dat, dat klopt ook, omdat je zelf zeg maar uh, precies wat je zegt in je groei en in die vibratie zeg maar en in die energie die je uitstraalt. ja, ik denk ook als uh, als je die groep weer tegen zou komen, die begrijpt je ook niet meer zeg maar. Uh, het enige risico is wat er dan kan gebeuren, is dat je, je weer conformeert zeg maar aan die groep, omdat je daar uitkomt en en dat kan soms een risico zijn zeg maar. Uh, maar Nee, je, ja, je bent in die ontwikkeling verder. En eigenlijk is er dan geen weg meer terug, zullen we zeggen. Nee. Plus dat je natuurlijk ook hebt gewerkt hoe, uh, gemerkt hoe fijn dan het uh, is zeg maar, om dus weer die nieuwe groep van gelijkgestemden om je heen te krijgen. Die jou natuurlijk ook weer helpt om weer naar die next level te komen. En ja, dat vind ik ook echt, dat vind ik ook echt het mooie van uh, de reis die je gewoon in het leven maakt. en de mensen die je tegenkomt. Is ja, je hebt. Mensen lopen met je mee, want daar heb je iets van te leren. Dus uh, ja, en of je daar blij mee bent of niet, zullen we zeggen. De, dus ook in de situatie van, denk ik, in jouw situatie. waarin je een omgeving had die misschien minder goed voor je was. Ook daarin heb je uiteindelijk dingen geleerd, zullen we zeggen. En blijkbaar een krachtig verhaal om daaruit te komen. Dus. Um, kan even spraakwater vullen. Ja, doe dat. Dat mm -hmm. uh, op de gang. Ja, dus. Um, uh, ja, ik denk dat dat. Dat dat gewoon heel... Uh, en, en dat het ook oké okay is, zeg maar. Dat je ook mag uh, loslaten. Ik, ik weet nog wel dat... Uh, ik op een gegeven moment ook met een goede vriend van me merkte van... Hé, hey, wij wij levelen niet meer, zeg maar we zeggen. Weet je, uh, ja, we houden iets vast zeg maar, wat er vroeger was, maar wat er nu niet meer is. Omdat ik me ontwikkeld heb, omdat jij je ontwikkeld hebt. En we zijn eigenlijk allebei een ander pad aan, uh, aan het bewandelen. Uh, maar ik vond het wel reten lastig, zeg maar... om dan eigenlijk dat eerlijke gesprek erover aan te gaan. Want... Ja, je wil eigenlijk ook niet iemand kwijtraken... en niet iemand pijn doen en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik het boek uh, De Alchemist uh, las oh, van Paulo ja, Coelho. Ja. En daar ging het natuurlijk ook over. Hè. Hij moest natuurlijk een reis maken op zoek naar de schat. Hè. En de conclusie was natuurlijk eigenlijk... de schat zit natuurlijk in jezelf. En toen hij terugkwam, vond hij die. Maar wat ik het mooie vond, is dat hij op zijn weg... elke keer mensen tegenkwam die hem die hem hielpen... en kennis en waar, wijsheid en vaardigheden meegaven... waardoor hij zeg maar die reis kon maken ook... Uh, en ja en dan nam hij er ook weer afscheid van. En daar heb ik ook van geleerd van ja, weet je, mensen komen op je pad. En in dat pad, zeg maar, uh, leer je van elkaar. Uh, en sommige mensen lopen wat langer mee. En andere mensen lopen gewoon een heel stuk korter mee. Uh, maar je, het is oké, okay, zo zeggen, want je bent allemaal passanten. Ja. Uh, in de reis zeg maar, die jij te maken hebt. Net cool. zoals jullie nu passant en ik voor jullie een passant ben. Uh, en misschien dat we elkaar nog een hele tijd meelopen. Uh, ja. Maar misschien is het ook wel het laatste gesprek... wat we met elkaar hebben. Ja, klopt. Wie, wie zal het zeggen? Het is allemaal oké. Okay. En zo Precies. is dat ook in, in liefdesrelaties. Zo, zo is het ook. Is een cyclus
2: gewoon over? En kan je wel als vrienden uit elkaar gaan? Absoluut. Maar mensen, ja, de, zeker de kerk heeft er dan ook bij geholpen... van ja, tot de dood u scheidt, scheid we bij elkaar blijven... Maar zo werkt het gewoon niet. Nee, zo werkt het gewoon niet. En uh, dat is heel egoïstisch om dat te denken: van oh, dat is mijn bezit, gij gaat bij mij blijven. Ja. <laughs> dat is, uh...
0: Maar ook, ook de, de, de dwang, zeg maar, om inderdaad precies om. Dus kijk, uh, wat dat zie ik ook zeg maar, met de Annemieke bijvoorbeeld. Van, ja, weet je, wij zijn samen, we hebben gekozen om samen een leven te leiden. Uh, maar dat is een bewuste keuze van twee mensen, zeg maar, die zeggen: wij gaan voor elkaar. Zeg maar, maar ik heb ook gezegd: jij bent niet van mij en ik niet van jou, zeg maar zeggen. Maar. En ik denk dat dat een hele belangrijke is... om je dat dus te blijven realiseren. Dat je ja je bent niet elkaars bezit, zullen we zeggen. Uh, um, en als het niet meer werkt... ja, dan denk ik... hoe moeilijk dat ook zal zijn, zullen we zeggen... Uh, wat ik me nu helemaal niet kan voorstellen... Hmm. is dat je denk ik vanuit de liefde voor de ander... dan de ander ook echt moet laten gaan, zeg maar. Uh, ja. Omdat dat uiteindelijk dan ook beter is. Want ja, wat heb je eraan als je allebei... Als de een ongelukkig is, ja, dan is de ander ook ongelukkig. Dat kan niet anders, zeg maar.
2: Ja, je bent ook enorm bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik zie hier uh, uh, kwijl al hier op de grond. Al die boeken die ik hier zie staan, er zijn er veel die herkenbaar zijn. Zo
0: van, uh, wanneer is dan voor jou begonnen het pad voor persoonlijke groei of ontwikkeling? Ja, ja ik, ik, denk eigenlijk, um, uh, ik denk eigenlijk al wel vrij vroeg. Eigenlijk denk ik toen ik een jaar of 23 was... Toen had ik mijn eerste baan die hier in het ziekenhuis, toevallig ook hier in Zwolle, uh, op de personeelsadministratie. En daar uh, waren ze toen bezig met persoonlijke effectiviteit, dus het gedachtegoed van Stefan Kofi. Uh, dus ik heb toen dat boek gelezen en we kregen toen een training ook daarvan. ja en Dat, dat boek dat heeft voor mij echt, die, die man heeft echt voor mij mijn leven veranderd, zeg maar, dus... Er het... moesten
2: er uh, mensen zijn zoals oh. Steven Covey zeven eigenschappen we hebben uh, op onze tour ook Glenn Vergoos gehad die geeft les in de Steven, oh. in, uh, Franklin Covey ja. Instituut dus ik zou zeggen luister die in de podcast want we bespreken elke eigenschap uitvoerig. dus uh, dat was inderdaad wel uh,
0: ja fantastisch zeg maar en uh, dat ja daar, daar heb ik ook echt geleerd, zeg maar zeggen, van, uh, van slachtoffer naar regisseur te gaan, zeg maar, en uh, dat heeft voor mij het inzicht daar. Toen heb ik ook in mijn carrière stappen gezet, zeg maar, die uiteindelijk hebben gezorgd dat ik hier nu ben waar ik nu ben, zeg maar. Ja, en daar is het mee begonnen. Ja, en als het eenmaal begint, dan gaat het uh, uh, los. Um, uh, en wat, wat ik het mooie vind is zeg maar dat je elke keer weer op pad komt zeg maar, weer, uh, op, ja, bij nieuwe personen of uh, uh, nieuwe inzichten. Of nieuwe mensen die zeggen van oh, heb je deze al gehoord of gezien of geluisterd of wat dan ook. En zo kom je natuurlijk steeds verder. Er zit ook wel een beetje risico in. Want uh, je kunt soms ook al uh, alleen maar bezig zijn zeg maar, met die persoonlijke ontwikkeling. Maar je hebt ook tijd om, nodig om het echt je eigen te maken en te implementeren. En dat merk ik ook wel, zeg maar, steeds meer van. Uh, ook daarin ben ik wel steeds bewuster, zeg maar, aan het kiezen met wat lees ik, wat hoor ik, wat zie ik. Ook omdat, uh, uh, als ik ook kijk, zeg maar, uh, ik heb het hier niet liggen, maar uh, volgens mij thuis, zeg maar. Ik heb echt nog, nou, ik denk wel twee van zulke stapels met allemaal binders van allemaal trainingen die ik ooit gevolgd heb. Zeg maar, over business, persoonlijke ontwikkeling, financiën. Je kunt het zo gek niet bedenken, marketing, noem maar op. Uh, maar als je echt kijkt van, ja, maar wat heb, je daar nou, wat heb je nou echt, zeg maar, je eigen gemaakt, zeg maar? En ja, ik denk dat dat, ja, dat dat heel erg tegenvalt, zullen we zeggen. Omdat je ook een beetje, ik heb ook al jaren echt gewoon een beetje in die hype gezeten van, van, van dat heerlijk in dit persoonlijke ontwikkelingswereldje, zullen we zeggen. Want het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk heerlijk om met jezelf bezig te zijn. En dan, dan eh, zeker als je een driedaagse ergens doet of ja. dat soort dingen, dan zit je in zo'n bubbel. Uh, maar ja, uiteindelijk kom je natuurlijk weer terug en dan begint het leven weer. En wat doe je er dan mee, zeg maar? En dat is... Wel voor mij denk ik nu wel een belangrijke om ook uh, als ik echt dingen mee bezig ben. Dat ik ook zeg van ja maar dan wil ik ook echt me dat eigen maken. En wat ik nu leuk vind om te ontdekken is dat van heel veel van die boeken uh, hebben allemaal dezelfde basis zullen we maar zeggen. Uh, maar het leuke is dat het ja, in een andere taal wordt verteld. Zeg maar Dus soms kan ik een luisterboek luisteren en dan, dan, poef, dan, dan klapt het binnen en dan is het eigenlijk niks nieuws. Maar omdat die persoon het vertelt... Ja. Ja. en dan in één keer blijkbaar in een, in een taal wat connect... en waar ik aan toe ben, dat ik denk... ah, oh, ja, maar nu snap ik ook wat die en die en die en die ja. nu echt bedoelde. Zeg maar. ik, ik had wel een, het concept, begreep ik... maar dan was het nog een hoofdzaak, zullen we zeggen. Maar. En toen knalde het één keer zeg maar, in, in het hart... en ja, kwam het in de, in de DNA van, uh, van, ja, van, van mijn cellen, zullen we zeggen.
2: Mark Siegenbik zei natuurlijk zo, you're gonna sound like a lot of other people... before
0: you find your own voice. Ja, dat is het. Dat is ja. het, ja. En, um, ja, en, het is, en ik vind het ook wel leuk om te zien zeg maar, hoe dingen zich ook ontwikkelen. Bijvoorbeeld, uh, in het begin was het heel veel business en mindset. Ja, en nu dit, ik ben nu vooral heel erg bezig zeg maar, met eigenlijk gewoon uh, mijn, mijn innerlijke, zullen we zeggen. Dus veel minder met uh, wat er in de buitenwereld gebeurt, maar vooral met de innerwereld, zullen we zeggen. Dus... Ik ben in allerlei dingen aan het verdiepen. Uh, over hoe uh, energie werkt. Over uh, boeddhisme. Gewoon allemaal dingen die, ik, uh, ja, die, die veel meer gaan over je innerlijke, innerlijke schoonheid. Zullen we zeggen, en je ziel en dat soort zaken. Ja, dat is natuurlijk een hele andere, hele andere realiteit <lacht> dan business. Maar ja, zo wezenlijk en belangrijk. En ik denk ook uh, ja, dat ook deze zoektocht... of dat wat ik nu aan het ontdekken ben, dat gaat me ook weer... Ja, zoveel helpen, ook weer straks, zeg maar, als weer nieuwe klanten uh, ja, mag verwelkomen. Dan weet ik zeker dat die wijsheid, zeg maar, die ik daar nu in opdoe voor mezelf, dat ik die ook weer kan doorgeven aan anderen. En dat is weer letterlijk gewoon weer die next level. Is dan dus dan is er weer die, meer die, de hartsverbinding, de zielsverbinding ja. uiteindelijk. De spirituele,
1: spirituele ja, spiritueel ja, ondernemen. Ja,
0: zeker. Dat ook meer inderdaad. Wat ja, een
1: stap heb je daar recent in gezet?
0: Um, nou, hele diverse, zeg maar. Um, uh, dus ik ben nu bezig, zeg maar, met een, een, uh, een training over manifesteren. Daar uh, ben ik net ermee begonnen. Dat vind ik heel interessant, zou maar zeggen. Dus um, ja, uh, je, je, je kunt zeg maar uh, letterlijk, uh, als, uh, als we ervan uitgaan dat alles energie is, dan kun je die energie je natuurlijk ook uh, sturen. Uh, dus... Ja, uh, daarin kun je natuurlijk ook dingen gewoon uh, creëren. Nou, ik vind dat uh, fantastisch. Ik doe dat als dingen met uh, kijken als je ergens naartoe rijdt en het stoplicht op groen wensen of als je naar een parkeerplaats rijdt en denkt van ja, maar ik wil daar ongeveer staan. Dat dan net iemand wegrijdt of uh, dat soort dingen. Hè. Dus dat, dat, uh, dat vind ik boeiend. Um, dus ik ben daar uh, ook wat boeken over aan het, uh, heb daar ook wat boeken over geluisterd, zeg maar, uh, de laatste tijd. Uh, heel goed boeken, uh, wat ik heb geluisterd was The Heving. Vond ik echt, uh, echt een coole... Um, nou ja, die therapie ben ik natuurlijk nu aan het doen, zullen we zeggen. Dat, uh, dat, dat, dat helpt mij om gewoon uh, mijn shit op te ruimen, maar ook weer beter te begrijpen van waar ben ik in het uh, hoe, hoe, hoe sta ik in de lijn van de familie, zullen we zeggen, en niet alleen zeg maar, met mijn ouders, overgrootouders, maar ook uh, generaties daarvoor, zullen we zeggen. En daarin kun je ook echt letterlijk ja, patronen en thema's zien, zullen we zeggen, die uh, uh, ja, letterlijk doorgegeven worden. En uh, ja, door daar inzicht in te krijgen, kun je dat natuurlijk ook kun je dat dus ook weer veranderen. En dat uh, dat vind ik ook super interessant, zeg maar. het ja,
1: vorig, vorige gesprek, uh, voor de luisteraars vorige week hadden we Levina te gast. En Levina is een, een bedreven verhalenvertelster. En zij uh, doet ook familieopstellingen en dergelijke. Dus, Precies dat. Uh, ja. 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 en dat is dat systemen klopt. en familiesystemen, ja.
0: Ja, en uh, dus daar ben ik ook... Uh, ik heb een boek, ben nu een boek aan het lezen. De Fontijn heet dat. Het gaat ook over familieopstellingen. Als van
2: Steen zeker? of uh, van Als van Steen. Ja,
0: ja klopt, ja. En um, ja, ik vind het ook gewoon fascinerend... Gewoon om gewoon te zien, zeg maar... dus dat ook in die, in die uh, energieën... en in die cultuur, zeg maar zeggen... die je blijkbaar meeneemt... Hè, dus die je dus ook doorgeeft aan je kinderen... Dat er dus uh, 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 ja, letterlijk systemen of structuren in zitten, die gewoon, ook al wil je het niet, die wel gewoon doorgaan zeg maar. Soms ten goede, maar ook heel vaak niet ten goede. En wat ik heel fascinerend vind is, uh, hoe zij zeg maar, zij doet dan de metafoor van de fontein natuurlijk. Hè, en dat die, die uh, heeft ook een keer van die lagen waar die je ingroeit. Dus dat gaat, hè, jij staat onderaan en dan met je broers, zussen ernaast. En dan je ouders erboven, grootouders en overgrootouders en over, over, over en dat ze ook zeggen, van, ja, het is gewoon heel belangrijk... dat je die plek waar je hoort te zijn in het systeem... daar hoor je ook te zijn. En ja, het risico kan natuurlijk zijn... bijvoorbeeld, ik heb uh, ouders, mijn vader die is dementerend... dus uh, er is veel zorg nodig. Dus ik ondersteun mijn moeder veel... Ja, het risico kan natuurlijk ook zijn dat ik zeg maar in de oude rol ga zitten in plaats van in de kindrol. Terwijl ik gewoon, hè, ik ben natuurlijk kind van mijn ouders, zullen maar. zeggen. Uh, het is niet dat ik ze niet kan helpen of wil helpen, maar je, je moet waken zeg maar dat je niet in die rollen gaat veranderen. En uh, ja, door dat, dat soort inzichten te krijgen, denk ik van oh ja, magisch, weet je. Oh ja, ik zie nu ook in bepaalde gedragspatronen, ja, daar doe ik dat wel. Dus ik, ik heb dat terug te pakken. En dan zie je op een moment dat je het terugpakt, dat uh, je. Uh, zelf weer beter in je vel komt te zitten... Dat, en dat het systeem dus ook beter functioneert. Dat dingen weer stromen zoals ze horen te stromen, zeg maar. Ja, en het vage is, zeg maar, het is gewoon niet uit te leggen. Dat is, nee. Dus het is een soort onderstroom die niet tastbaar is. Het is ook niet wetenschappelijk vastgelegd of wat, dat soort dingen. Uh, alleen, ja, het, het is gewoon zo. En, ik, en, en dat is wel steeds meer... Uh, ja, wat ik, wat, ik, wat ik zie en leer ook en wat ik fascinerend vind... Uh, is dat er zoveel nog is wat onzichtbaar is. En uh, ja, ik denk dat we nog heel veel te... althans dat ik in ieder geval sowieso... maar dat we als mensheid ook nog heel veel te leren hebben. Ik had uh, in de vakantie ook nog een documentaire... dat ging over superhuman. En dat ging over dat je... ja, dat, dat je zeg maar... Uh, we hebben natuurlijk een aantal zintuigen... maar er zijn nog meer zintuigen. En uh, zij oefenden daarmee met kinderen... dus die kregen letterlijk een blinddoek om... En door hun ook hun zesde, zevende of achtste zintuigen aan te spreken, zullen we zeggen. Dus niet alleen reuk, geur, tast en al die andere uh, En zien, uh, konden zij letterlijk, zeg maar, uh, omdat alles energie is... Uh, alles gewoon een, helemaal geblinddoekt, konden ze uh, lopen langs een parcours. Uh, letterlijk uit hun kinderboek lezen, ja. lezen ja. een verhaal lezen. Ja, dat vind ik zo fascinerend. En we kennen het allemaal wel, weet je. We hebben allemaal wel zo'n soort onderbuikgevoel of uh, je denkt aan iemand... En in één keer belt die persoon, zeg maar. Weet je? Dus, dus we zijn zo verbonden met elkaar, ja. zeg maar, in die zin.
1: Ja. Als, je, als je erop begint te letten, dan is het echt fascinerend. En de grootste valkuil uh, die je dan voor jezelf kunt maken, of kunt graven, is dat je het probeert te begrijpen. Ja, u, ja, ja dat is. Uh, onze spirituele leraar, die, uh, die zei tegen mij: van, ik, ik, want ik snap daar helemaal niks van, uh, van dat spirituele. En dat, dus ik begrijp het gewoon niet. Hoeft ook niet. Als je het niet begrijpt, dan moet je het gewoon ervaren. Ja. En als je dat begrijpen kunt loslaten en het gaat ervaren. En dan ga je ook zien dat er, dat er dingen gebeuren, dat er dingen zich manifesteren. Uh, waarvan je nooit gedacht had dat je die had kunnen manifesteren. En gewoon door de intentie uit te spreken en uh, het universum in te slingeren, bij wijze van spreken, ja. komt het bijna vanzelf op je pad. Ja, wat ik wel mooie vond, zeg maar, is dat ik laatst hoorde ik iemand ook zeggen van op het
0: moment dat jij iets manifesteert, dus zeg maar iets bedenkt... en dat de wereld inslingert, dan is er ergens anders op de wereld al... die vraag, zeg maar, ook al de wereld ingeslingerd. En dus die connectie die is er altijd. Dus als jij iets wil bereiken, dan is die behoefte ergens anders ook al gecreëerd. Dus dat geldt voor jullie ook, zeg maar, met de visie en de missie... die jullie hebben, zeg maar, uh, met, met jullie bedrijf. Ja, die behoefte is door andere mensen ook al opgeroepen, zullen we maar zeggen. Dus die connectie is er al. Dus dat het een succes gaat worden...
1: Ja, wij zagen of dat, is al eigenlijk, mm. is ja, evident. Wij, wij, wij zagen dat ook ontstaan. En, mm. en we wij wij zaten heel erg traditioneel te denken. Dus is een online programma en we hadden vier pijlers bedacht. Je kent ze, Mindset, Energie, Helderheid, Actie. En daar hadden we gewoon hele leuke praktische oefeningen bij bedacht. dat werkt goed voor ons. Alleen, we hadden dan ook een pilot uh, traject gestart. En uh, die pilotgroep die, uh, ging enthousiast aan de slag. En ja, wauw, super waardevolle oefeningen. En uh, ja, dit is echt, hier zit wel goud in. Maar we missen iets. We missen een verhaal, we missen een rode draad, we missen de jus, we missen de mayonaise. We zetten elkaar aan te kijken, zo, wat missen die mensen toch? Want alles zit er nog in. Hè? Dat is toch logisch? Alle ingrediënten ja. zitten erin. Ja. Nou, nou, dan, ga je, dan ga je nadenken. Kritische vragen stellen aan jezelf, maar ook feedback vragen, feedback te harten nemen. Ja, de rode draad. Dus de verhaallijn dus. Je okay, moet nou, een verhaallijn hebben. Een verhaallijn, oké. Hoe gaan we dat bedenken? Nou, we hebben die vier... Uh, die vier Pijlers. Waar begint onze reis eigenlijk? ja, mensen zijn een beetje de weg kwijt, een kompas eh, draait alle kanten op en ze weten niet meer hoe ze het moeten gebruiken. En nou, eigenlijk zijn ze op een, op een schipje, een schipje is gekapseist en ze liggen op een vlot eigenlijk op zee te dobberen. Ze weten niet waarheen. Ze, waar gaan ze heen? Ja, Oké, okay, de reis start op een vlot. Ja, en dan kijken we elkaar aan. Oké, okay, de vlot. En dan, ja, als je op een vlot op zee zit, wat gebeurt er dan? Stuurloos. Dus ja, en dan ergens ga je een keer stranden. Op een strand kom je dus aan. Dat, uh, dat hoop ja, je, ja. je. Bij ons kom je aan op Mindset Eiland. Ja. Dan kom je aan op dat strand en dan, ja, dan moet je nog een beetje ontdekken wat je daar gaat doen. Hè. Je moet daar voor jezelf een schat op gaan graven. Namelijk je groeimindset. En met die groeimindset kun je weer ja, de volgende stapjes op het eiland gaan ondernemen. En, ja, zo ontstaat langzaam effectief die reis. En, ja, toen we dat uh, aan het bedenken waren, toen vielen ook alle opdrachten op zijn plek. En, en, ja, mensen gaan ook een ontdekkingsreis aan. Het is ook een ontdekkingsreis. Die persoonlijke ontwikkeling en, en die eerste stapjes die je erin zet, is een enorm grote ontdekkingsreis. Je gaat iedere keer iets nieuws ontdekken. Ja, dan is het ook effectief een ontdekkingsreis geworden. Ja. Dan ga je kijken, ja, tenminste, wat werkte wel, wat werkte niet. En voor ons werkt het niet om bijvoorbeeld alleen aan de slag te gaan. Zeker niet met een online training of een online cursus. Werkt werk ook niet. Verschrikkelijk. Ja, je, hebt, je hebt mensen die heel gedisciplineerd zijn die dat dan kunnen, maar voor mij werkt het niet. En ik denk voor 90% van de mensen werkt het niet. Nee, het mastermind principe werkt wel voor mij. Ja. Dus ja, buddygroepjes. Ja, nou, bij ons zijn de mensen dus met, uh, vier? met, met vier. Ja, heel goed. En niet met twee. Nee. Want als er dan één ja. uh, afhaakt of je zegt uh, toedeloen, dan, uh, <laughs> ja, dan ben je nog alleen. Dus, dus doe, doe het gewoon lekker met vier. Vier, weet, vier mensen weten ook meer dan, dan twee. En ja, we zien dat daar juist die magie ontstaat. En mensen zijn niet bezig met die reis. Of met die, tuurlijk zijn ze wel die opdracht aan het doen... En, en zijn ze zichzelf aan het ontdekken. Maar het echte goud zit in die connectie met andere mensen... en elkaar verder helpen. En dat is waar mensen naar op zoek zijn. En dat is wat ik echt heel, heel hard voel in, in onze maatschappij... en ook in, in de mensen die wij aantrekken. Want dat is waar mensen nood aan hebben. Ja, dan zijn we die groeisessies gestart. En met dat leuke idee met de Tim Tombola... toen onze podcast één jaar bestond... Ik dacht, we doen een gekke verjaardagsactie. En uh, ja, daar is zoveel uitgekomen. En Tom ging die groeisessies doen. Uh, hij mag het zelf vertellen. Want...
2: Ja, en ik had uitzonderlijke mensen ook. Maar ik had er zo, met sommigen zo een diepe zielsconnectie. En die hadden dan ook een kwaliteit. En op de duur is er eigenlijk maar één of één groeisessie verkocht. En met al de rest hebben we een win-win afgesproken. Iemand, Kim Marley, doet nu bijvoorbeeld onze personal branding fotografen. Uh, dan he. hebben we ja. nog ja. Uh, vijf coaches die ons mee willen ondersteunen om dat van de grond te krijgen. Die, ja, en je hebt er soms geen woorden voor nodig om het te voelen. En dat is dan zo leuk om samen dat van de grond te kunnen uh, ja, uh, ja, te laten groeien. Samen uiteindelijk. groeien. Ja. Samen groeien. Ja, en dat is zo mooi... En ja, natuurlijk was dat voor ons dan ook een andere rol. Want ik met Timothy, we zaten in ons roeibootje. Met ons getwee, dat was het idee. Wij maar roeien, maar nu zitten we, hebben we een team van negen mensen, zitten we op een zeilschip. En wij maar blijven roeien. Ja. 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 We zijn wel even moe.
1: En, en, en de rest die aan boord staan, stonden om ons te kijken, jongens, uh, wat zijn jullie aan het doen? Uh, misschien moeten jullie ons vertellen wat wij moeten doen, dan kunnen we helpen. Ja. En dat, is, dat is die manifestatiekracht die, waar we het net over hadden. Ja, dus het ontstaat gewoon vanzelf, maar je ja. moet er wel je, je, je voelspieten openzetten.
0: Nou ja, kijk, en ik denk dat het belangrijk is, zeg maar, dat het mooie is... Denk ik, van, kijk, op het moment dat je gewoon een heldere visie hebt van waar wil je naartoe... daar haken mensen op aan. Zeg maar zeggen. Dat, dat is denk ik de kracht zeg maar, van, van een hele uh, sterke visie hebben. En dan krijg je ook die connectie en dan zeg wow, je... wauw, daar wil ik aan bijdragen. Ja, en eh, gewoon, klassiek, gewoon klassiek voorbeeld wat je vertelt. Weet je? Dat je dan gewoon lekker met je oogkleppen op blijft roeien, roeien, roeien. Ja, zo, zo en roeien en roeien. Zo voelen we het ook echt. Ja, natuurlijk ja, snap oog. ik inderdaad. Maar dat, kijk, dat, dat, is ook het, dat vind ik ook het mooie, weet je, dat, uh, dat je dus, daar moet je dus ook in. Dat moet je dus ook leren. Je moet dus ook leren zeg maar, om je eigen uh, elke keer verandert je eigen rol daar ook in. Want ja, jullie, hebben, jullie zijn natuurlijk de, uh, de bedenkers of in ieder geval de aan, aanjagers zeggen, maar, van, van die visie. Uh, maar uiteindelijk moet je ook leren loslaten, zeg maar. En mensen op hun kracht, zeg maar, inzetten. En vertrouwen en al dat soort aspecten, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk. super
1: moeilijk. Killing. Ja, ja. Ja. Zeker <laughs> voor de control freak, ja. Ik ben een controlfreak, zoals ik.
0: Ja, dat is zeker. Nee, maar dan, hè, dus. Dus, uh, dus ja, dus je moet heel goed nadenken over de cultuur die je daarin wil hebben. En het vertrouwen en, uh, hè, en de kunst van het loslaten en elkaar, zeg maar. Uh, ja, dat is heel ja. mooi dat
1: je dat zegt. Want wij, wij zaten eerst nog in, Nee, dat roeien, en die controle, dat perfectionisme ook een beetje. Want. We willen wel kwaliteit leveren natuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja, dat team staat op orders te wachten om het schip te gaan besturen. He, je hebt iemand nodig die de zijlijst, je hebt iemand nodig die, uh, die aan het roer staat, je hebt iemand nodig die de koers uitstippelt, uh, ook iemand nodig die het dek schropt, he, bij wijze van ja, dat spreken. Simpel, ja. En ja, als, als dan mensen naar nou, je zit te kijken van ja, wat moeten we doen en je bent alles maar zelf aan het doen en aan het managen, ja, dan kom je niet vooruit. Ja. Maar... Ja, je, wil, je wil dan toch die kwaliteit bewaken. En als je, wat, als je ziet wat er ontstaat, en dus, daarom vind ik het zo mooi dat je dat zegt vanuit vertrouwen, van het loslaten. Ik heb gewoon gezegd, die inhoud. Tom, jij bent verantwoordelijk voor de inhoud. En uh, je doet met ons team, maar je doet ja ik, Ja, precies. Uh, jij gaat voor de ik, inhoud, maar. Ga, ik ga even achteroverleunen. Ja, ja. Doe jij de inhoud. Uh, dan hoef ik me daar niet meer mee te bemoeien. Ja, en dan ontstaan er gewoon mooie dingen. Ja. En vanuit dat vertrouwen, dus het loslaten. Uh, ja, dan, mensen doen gewoon andere dingen met het, jouw idee. Dan ja. denk je, uh, mijn idee wordt verkracht. Nee, er ontstaat iets moois. Er, er staat iets anders, maar nog mooier dan ja. hij bedacht had. Ja. En terwijl als je vasthoudt aan je eigen krampaktig aan je eigen idee, ja dan. Gaat het niet worden. Nee. Maar dat, dat
0: ving ik. Ik had uh, ik heb veel gelezen in de vakanties, ik me net bedenken. Maar ik had. Uh, ik heb vol mijn, ik me mij... Kom hier liggen? ik heb me thuis liggen. Ja. En dat uh, uh, Gaat over Netflix. De eigenaren van Netflix. Die hebben ook een hele andere cultuur, zeg maar, in hun bedrijf gebouwd. En dat kwam ook omdat een van de oprichters die had een IT-bedrijf. Precies het verhaal wat jij vertelt, zeg. Maar. Dus ze gingen groeien. En hij zag elke keer van ja shit, ze doen eigenlijk niet wat ik wil. Ik maar zeggen. Dus elke keer was er een vakkap. En dan ging hij een procedure bedenken, omdat. Uh, uh, ja, in te kaderen eigenlijk. Dat die fout niet meer gemaakt kon worden. Maar op een gegeven moment was het zo dat... Uh, ze waren volgens mij een programmeerbedrijf. Dus anders, uh, de wereld ging over op een andere programmeertaal. En in plaats dat hij zeg maar, uh, mensen had gecreëerd... Zeg maar, die verantwoordelijkheid namen en mee konden in die groei... had hij allemaal lemmingen gecreëerd, zullen we zeggen... die aan het wachten waren totdat de kapitein ging zeggen dit moeten we doen. Want niemand mocht meer zeg maar, buiten die kaders. Dus toen, toen heeft hij het bedrijf uiteindelijk verkocht... en toen is hij Netflix begonnen. En toen had hij echt zoiets van... ja, maar ik wil gewoon vrijheid hebben, zullen we maar zeggen. Dus hij is eigenlijk alles tegenovergesteld gaan doen... Uh, wat, uh, wat hij zeg maar, in dat andere bedrijf deed. Dus ook gewoon in die vrijheid. Mensen, geen eh, vakantiedagen. Als jij je drie maanden vakantie wil opnemen... dan doe je dat gewoon, zeg maar. Uh, in het vertrouwen uh, dat hij ook uh, die vrijheid kan doen, zeg maar. En door een aantal van dat soort principes... zeg maar, 100% toe te passen... Ja, is het zeg maar nu het multimediabedrijf geworden wat het is? Zeg maar. Dan dat is natuurlijk wel fascinerend. Maar als je het hebt natuurlijk over 100% vrijheid, uh, uh, zeg maar vertrouwen hebben in de mensheid, zo maar zeggen, en uh, precies het tegenovergestelde doen om jou de, de optimale vrijheid te geven en te, de visie te ontwikkelen. Uh, hij zei ja van als je dat leest, dan denk ik van wow weet je, als iemand hij heeft natuurlijk ervaren hoe, hoe die zat. maar toen hij het los heeft gelaten, heeft hij ook ervaren van ja. Toen kwam in één keer, dus dat ook wat jij vertelt... dan wordt het niet één en één is 3, maar één en één is 3000, zullen we zeggen. Want al die mensen die gewoon in die vrijheid... voelden zich zo gecommitteerd. En de creativiteit was niet doodgeslagen. Nee, integendeel. Maar die, die, in tegendeel, die ging natuurlijk groeien. En daardoor, ja, daardoor is Netflix... Ja, het is natuurlijk bizar zeg maar, dat zij gewoon, weet ik wel, Emmy's hebben en dat soort dingen. Terwijl het eigenlijk van de origine zeg maar, een DVD-distributiebedrijf is geweest. Ja. Zeg maar. dus, ja. En dat kon alleen maar, omdat dus die eigenaar heeft geleerd, moest ook leren, zeg maar. Om dat dus los te laten en het echt anders te doen dan al die anderen, zeg maar. En, ja. ook vanuit en er is schrouwen. geen één
1: bedrijf zo succesvol, tenminste, geen één streamingsbedrijf zo succesvol als Netflix. En ze kopiëren het allemaal wel: en Videoland, uh, Disney. Maar, maar het lukt niet omdat het in die cultuur niet zit. Het is niet dat. Het is niet dat. Ik hoop ook van harte. En dan, dan, dat is voor mij dan succes in, in ons verhaal. Is als mensen dingen beginnen kopiëren van wat wij bedacht hebben.
0: Ja, mooi. Ja, ja, ja,
1: ja. klopt. Ja, een zeg maar. ja Echt dingen die, die wij op gang hebben gebracht. En, en ja, een andere manier van denken. Een andere cultuur. Een andere manier van samenwerken. Als mensen dat beginnen kopiëren. Ja, dat zou voor mij wel het ultieme succes zijn. En daar zit geen financiën aan. Nee. Dat kun je niet benoemen in euro's of in.
0: Nee. Maar ik, ik geloof ook altijd zeg maar, in zeg maar, dat. Uh, 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 ja, weet je, de, de, geld is gewoon een gevolg zeg maar, van iets anders. Altijd. Zeg maar. dus, uh, dus ik, daarom denk ik ook dat het zo goed is... om gewoon een hele heldere visie hebben en gepassioneerd daarop te zijn. En, uh, en dan het geld volgt. Zeg maar. Het geld volgt altijd. Zeg maar. En ik denk wat heel vaak... Uh, ook, wat ik zelf ook heb gedaan, zeg maar, zeker in het begin... als je alleen maar gefocust bent op dat geld... Ja, dat gaat gewoon niet werken. Zeker niet in periodes als het wat minder gaat. Ja, je zit dan met een, kl een potentiële klant tegenover je... Ja, die voelt gewoon 100% aan dit gaat niet om mij, dit gaat niet om mij verder te helpen... maar dit gaat om, om, mij, om, om, om mijzelf zeg maar, verder te helpen... Zeg maar, om gewoon de euro's te krijgen. En uh, ja, dan, uh, dan wordt het hem ook niet, zo nee. zeggen.
1: Nee, we zijn al een jaar bezig... en, en we, hebben het, we hebben het gewoon niet over geld. Nee. We hebben het niet over geld verdienen. Uh, is ook helemaal niet interessant. Nee, vertrouwen erop dat het wel goed komt. Alleen, ook naar ons team dan uitspreken... van kijk, is geen geld. Er, alleen maar, er is alleen maar energie, bij wijze ja. van spreken. En ja... het. het uh, zeg je dat? Als je vanuit die visie mensen aan het werk kunt houden, zonder dat je ze betaalt, uh, dat is wel heel krachtig. En dat, als, ja, als je dan ziet wat er ontstaat, dan kan het niet anders dan lukken. Ja, is
2: ook zo. Uh. Ze er ook volledig in geloven. Ze zijn mee met ons verhaal en we weten dat geld komt wel. Zeker. Maar op het de, op de moment dat het komt, zal het komen. En, uh, maar dat is weer dat vertrouwen. Hè? Absoluut. Ja, En uh, dat kan soms wel, zo wel de, de angst. Oeh, ja, gaat dat wel lukken? Ja, die gedachten krijg je sowieso. Tuurlijk, en tuurlijk. dan merk je ook wel, oké, okay, het is maar een gedachte. Het is aan mij de keus. Ga ik ermee... Ja, ga ik, er, uh, ga ik die pakken, die gedachte? Of laat ik die als een wolkje
0: gewoon uh, weg? En, en wacht ik tot de leukere gedachte? En uh, pak ik die? Ja. Ja, nee, absoluut. Helemaal waar, inderdaad. En... Um ja, weet je, kijk, die gedachten die komen natuurlijk een keertje voorbij. Dat, dat blijft, zeg maar. Ik heb dat ook. En ik denk dat als ik over twintig jaar verder ben, dan, dan blijft dat nog steeds, zullen we zeggen. Uh, maar het is inderdaad de kunst, inderdaad, van... Kun je die gedachten onderzoeken en is die gedachte waar? En uh, ja, 99% van de tijd is het niet waar, zeg maar.
1: Hoe onderzoek je dat bij jezelf?
0: Um, ja, op verschillende manieren, zullen we zeggen. Um, wat mij heel vaak... Uh, ik, heb een, ik heb een aantal dingen voor, zeg maar. Maar wat mij heel vaak helpt is... Um, om daar met anderen over te praten natuurlijk. Gewoon, uh, uh, en wat me ook helpt is om gewoon letterlijk terug te kijken. Dus als ik kijk zeg maar, in mijn ondernemerschap... Uh, kijk dat is natuurlijk een bumpy ride, dat is geen rechte lijn omhoog. Uh, hè, ik heb net ook uh, verteld zeg maar, uh, dat we ook echt wel een periode hebben gehad. Het was 2015, dat was echt, echt kantje boord. Dat we ook echt wel nou ja, bijna hadden bedacht van we kappen ermee, zullen we zeggen. Zo, uh, zo stressvol was het. Um, maar als ik gewoon nu terugkijk in die elf jaar, ook, ook in die periode ik heb geen boterham minder gegeten, ik heb mijn huis nog steeds kunnen betalen, zeg maar. het was wel spannend, maar het is nog steeds gebeurd. dus in die end, zeg maar, is er altijd gezorgd, altijd, eh, op heel veel verschillende manieren. Uh, ik weet nog wel dat toen ook eh, dat ik dan ook met een collega ondernemer sprak en ja gewoon eerlijk vertelde van, want dat, want dat doen we vaak niet hè, want het gaat altijd goed en ja, uh, je wil naar de buitenwereld faken toer je menigwit. Uh, maar die zei ook al Pieter jongen, je kijkt anders uit je ogen. Ah, uh, Kut. <laughs> maar wel even mooi dat even iemand. Even door. even door. ja. Maar wel mooi dat iemand het ziet en dat je dan nog een gesprek erover hebt. En dat iemand dan zegt, joh, ah, weet je, ik wil dit en dit nog doen. Kun je me daar niet bij helpen dan? Dan schuif ik dat naar voren. Weet je, ik moet er toch nog. Snap je? Dus dan komt die hulp dan ook in een keertje. En dan omdat je dat vertrouwen dan weer krijgt, ga je zelf in je andere mindset ook weer zitten en zie je in een keer dat het weer gaat lopen, zeg maar. En ja, dat, ik denk dat voor mij dat gewoon een hele belangrijke is. Als ik gewoon terugkijk gewoon naar uh, de afgelopen elf jaar. Ja, er waren spannende momenten, er waren hele mooie momenten, uh, maar ik heb nooit, ik heb nooit me zo. Eigenlijk heb ik, ik heb wel zorgen gemaakt, maar eigenlijk heb ik dat nooit hoeven doen eigenlijk, want dat is altijd gezorgd. Ja, en die wetenschap, ja, die weet ik nu ook gewoon. Dus daarom kon ik ook gewoon zeggen, joh, uh, weet je, wij gaan gewoon dat jaar van, de, uh, van die die adventure zelf gaan we gewoon doen, gaan we gewoon doen en we zien het wel. En de grap is zeg maar doordat je in vertrouwen dat gaat doen. Wat je nog op een veelvoud nog meer beloond, zelf... maar dan dat je daarvoor had gedacht. Ik dacht echt, van, nou weet je, dan teren gewoon in op vermogen en dan. Maakt, maakt me niet uit, zeg maar. Weet je, het komt goed. En het gebeurt gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet. Bizar. Dus dat vind ik een hele mooie. En wat ik vaak zeg maar, met klanten doe, is vaak um, uh, is, uh, een oefening, zeg maar, waar ik vaak de gedachten zeg maar, uh, uh, laat opschrijven. En dan, hier hangt de flap over, Wij zijn ernaar, zeg maar. Uh, zetten we de gedachten erboven. En dan alle subgedachten die daaronder zitten, die waar zijn, zullen we zeggen, voor de persoon op dat moment, gaan we opschrijven. En dan gaan we ze allemaal gewoon er tegenover zetten of het waar is, ja of nee. Ja, en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het gewoon niet waar is. Dus meestal kun je gewoon al die gedachten die daaronder zitten, die kun je wegstrepen. En dat helpt vaak ook, zeg maar, dat je dan echt, echt advocaat van de duivel, dus, uh, dus inderdaad van, uh, ja, wat, wat zijn gedachten? Want het gaat niet lukken, oké. Okay. Um, nou, waarom gaat het niet lukken? We nou, kunnen hele rijen opnoemen waarom het niet gaat lukken. Uh, maar heel vaak is het zo, als je er naar kijkt... Ja, uh, in het verleden heb je het al een keer gedaan. He, we hebben allemaal een keer leren fietsen. We zijn allemaal een keer gevallen, maar uiteindelijk kunnen we fietsen. Dus je kan, je kan echt iets, zeg maar. veters uh, uh, strikken, dat soort dingen. Dus uh, Ik denk dat we dat uh, gewoon niet moeten vergeten. Zeg maar. Dat we gewoon hele krachtige mensen zijn. En dat we veel meer kunnen dan dat we doorhebben. Alleen dat ja, af en toe die stemmetjes, die demonen in je hoofd... Je ego ook vooral is het ook, denk ik. Uh, je vaak in de weg zit, zeg maar. Uh, en ja, die moet je echt, uh, uh, denk ik, leren temmen. En weer in zijn hok plaatsen, zeg maar, daar waar die hoort. En um, ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd, zullen we zeggen, dat... Ja, eigenlijk, eigenlijk kan er niks misgaan. Want als er iets misgaat, dan heb je gewoon een leer, leerproces gehad. En... Um, en ik kan dat nu echt, en misschien als je nu luistert... en misschien net bent begonnen of er middenin zit of wat dan ook... dan denk je misschien, ja Pieter, leuk verhaal... maar kijk, mijn shit is, zullen we zeggen. Maar ik durf echt te zeggen van, uh, ook naar die personen toe... Uh, heb, heb gewoon vertrouwen in jezelf, zullen maar zeggen. Uh, en ga zeg maar vanuit de positieve kant naar kijken. En één ding weet ik zeker, als je twee jaar later bent... en je kijkt nog eens terug, dat je dan ook echt denkt... ja. Ja, ik
1: vond het toen een lul in het gesprek. <lacht> maar ja, toch gelijk. Ja, ja dat, zijn, dat zijn wel de je spiegels, hè? Mm. En, en, ik heb ook wel geleerd dat ergens... als je, als je heel veel weerstand voelt... Daar, uh, daar zit misschien wel een hele wijze les. Absoluut. En als iemand jou boos maakt... Uh, of als, als iemand iets zegt... en jij wordt daar boos van... en zo werkt het... Uh, wat zegt dat dan over jezelf? Van, hé, hey, dat is interessant en ze onderzoeken bij mezelf waar dat gevoel vandaan komt. Ja. En dat onderzoeken en dat kunnen oplossen... Ja, daar ligt ook heel veel groeipotentie.
0: Absoluut, zeg maar. Ik vind het heel erg interessant, zou ik maar zeggen, is... kijk, uh, het is altijd actie-reactie... Maar, zeg maar de reactie van de ander is altijd van de ander. Dus als jij daardoor getriggerd wordt... Ja, wat zegt dat over jou dan, zeg maar? Want het zijn feitelijk maar woorden... Ik had de laatste keer met een klant, vond ik echt een heel mooi gesprek, zou ik maar zeggen. Die vroeg op een gegeven moment aan mij... We waren al bijna tien bijna maanden met elkaar onderweg. En uh, kwam weer binnen. En hij zei van... Uh, als ik jou zou vragen om je vlinderdas af te doen, ben je daartoe bereid? Ik was helemaal van de wap van, de van die vraag Ik dacht, wat is dat voor een rare vraag, joh. Ik zeg, uh, pff, ja... Uh, uh, ik zeg, je overvalt me een beetje. Ik zeg, waarvan uh, waren de vragen eigenlijk? Uh, want... Ja, uitzonderlijke vraag. Ik zeg, we kennen elkaar al tien maanden. Ik, om, elke twee weken kom ik hier binnenstappen, zeg maar. Met uh, ja, dan, dan weer deze, dan weer een ander, zullen we zeggen. Hij zegt ja, ja, ja. Hij zegt, ja, ik moet toch altijd over een drempel heen of zo. Uh, als ik je zie, ik weet niet. Uh, ik bedoel, inhoud helemaal prima. Maar ja, het voelt toch altijd uh, ja, een beetje lachwekkend of een beetje clownachtig. Ik zeg, oh, nou, bijzonder. Dat is grappig, hè. En dus... Maar ondertussen raakt dat natuurlijk wel, want het is natuurlijk gewoon een stukje van mijn identiteit. Weet je, ik wil me op een bepaalde manier uiten en dat, dat, daar voel ik me prima bij. En ik heb nog nooit, nog nooit uh, zo'n vraag gehad. Dus dat was, dus ja, je, uh, ja, ik was een beetje van de wap. Uh, vroeger zou ik denk ik echt boos zijn geworden, maar dat, dat werd ik gelukkig niet zeg. Maar ik denk ook gewoon dat je inmiddels geleerd hebt: van oké, okay, uh, het roept iets op. Dat vind ik mooi, weet je, heel vaak roept het ook iets positiefs op, zullen we zeggen, Dat mensen daar iets over zeggen, of daarvan heb ik hem ook zeg maar onder andere is, dat je vaak hele leuke gesprekken erover krijgt. Dus, dus, nou ja, we hadden daar zo even gesprek over en toen zijn we gewoon zeg maar de inhoud ingegaan. Maar ik was de hele tijd tijdens het gesprek was ik bezig met die vraag. Ik dacht, wat is dat toch?
1: Blijft maar het blijft maar waarom?
0: Ja, die blijft die blijft gewoon ronddraaien, zeg maar. Dus aan het eind van het gesprek, we ronden af, ik zeg nog heel eventjes terug. Ik zeg ik ben de hele tijd met het gesprek. Ik wilde niet in het gesprek mee bezig zijn, maar ik ben er toch mee bezig geweest. Zeg maar dus vertel nou eens, waarom, waarom stelde je die vraag eigenlijk echt? Zeg maar? Van wat, wat, wat is het zeg maar dat je raakt of irriteert of dat soort dingen? En toen was wel mooi, want er zat iemand naast die, die medewerker van hem die hem goed kent. En die zei ook al: van ja, je moet wel bedenken. Het is een zoon van een kippenboer, zou zeg maar zeggen. En hij was verteld als er een vertegenwoordiger het veld zeg maar, op kwam lopen. En ja. Uh, zijn vader die was altijd heel duidelijk. Als, uh, als het een beetje like-minded people waren, dan was het oké. Okay. was als de vertegenwoordiger in een stropdas aan kon lopen... Foute boel. Foute boel. Dus toen hebben we het daarover gehad. En toen zei hij eigenlijk... Hij zei, ja, het is heel interessant, want het gaat eigenlijk over mij. Dus uh, dank je wel voor deze les. Want wat ik heel... Uh, ...mooi aan je vindt... ...is dat jij gewoon ongeacht waar je kom, waar ik ook kom... ...ja, ik ben gewoon Pieter, zeg maar. Dus ik heb dit gewoon aan... ...en ik voel me hier blij, ik word hier blij van. Dus ja, wat iemand anders ervan vindt... ...ja, natuurlijk uh, als je wordt geconfronteerd... ...dan kan ik niet zeggen van nou, uh, dat interesseert me niet... Uh, hè, ...omdat je een hartsrelatie hebt met iemand... Uh, ...maar eigenlijk interesseert me niet, zeg maar. Ik ben gewoon wie ik ben. Uh, en hij zei ook van, wat ik het mooie aan jou vind... ...jij komt hier altijd gewoon binnen als jezelf... En ik heb regelmatig wel eens dat ik zocht voor de spiegel sta... en dat ik denk van, ja, dit kan ik niet aan. Ik ga nu naar een klant toe, dus ik, uh, ik moet iets anders aan, zeg maar. Dus het raakte bij hem iets wat wel een wens was. Het raakte bij mij natuurlijk ook iets, zeg maar. Want ik werd wel geraakt in... in het is toch een onderdeel van mijn identiteit. Maar we hadden wel een heel... Uiteindelijk hebben we een heel mooi gesprek gehad, zullen we zeggen. Um, en ja, ging ik gewoon goed weg. Want ik dacht, ja het, is dus niet, het ligt niet aan mij, zullen we zeggen. Uh, uh, en ik vond het mooi, zeg maar, dat het een keertje werd op een andere manier, zeg maar... normaal zeg maar, wat ik zei, vaak positieve gesprekken erover... dat het op een andere uh, vorm uh, terugkwam. Dus het mooie was, is dat hij mij aansprak zeg maar, op mijn kledinggedrag... Uh, maar dat het eigenlijk over hemzelf ging, zullen we zeggen. En dat het bij mij iets deed en ik moest nadenken van... oké, okay, uh, wat zegt het over identiteit en over dat soort dingen? En, en daarin hebben we dus heel, heel mooi van elkaar geleerd. Maar het zijn maar woorden, het zijn ja. echt maar woorden... Ja, niet meer en niet minder.
1: Pieter, uiteindelijk, de Pieter zonder vlinderdas is ook gewoon Pieter.
0: Zo is het. zo is Het maakt, maakt niks uit, zou ik zeggen. Als ik hier in mijn blote kont zit, ben ik nog steeds de Pieter die ik ben.
1: Nee, wat de mensen ja. niet weten is dat je je broek er net hebt uitgedaan. Ja. Maar, uh, ja. Klopt ook inderdaad. <laughs> ik, ik begrijp ook niet dat jullie nog in kleren zitten. <laughs> dat is onze identiteit. Ja. <laughs> nee, wij wij, wij, met, wij met hebben uh, een beetje dezelfde gimmick. Ja, ik heb altijd de patch op. Ja. Uh, dat is deel van mijn persoonlijkheid. Tof, toch? Ja. Dat is geen ego dingetje. Nee. Dat is gewoon, ik voel me daar heel goed bij. Maar ja. dan uh, bij Levina, waar we, uh, waar we logeren. Uh, haar kleinkinderen lopen, roop, lopen daar rond. Uh, Eén van de jongens is zeven jaar oud. En uh, ik had net een gesprek gehad met Guido Wernink, Even name dropping. Allemaal in onze podcast, allemaal terug te luisteren, dames en heren. Uh, het gaat over human design. En die zei tegen mij: ja, interessant um, En Je bent een projector. Je, moet, je kunt beter gewoon achterover leunen en wachten op uitnodigingen. Ben ik ook. En een beetje spelen. Ja. Precies dat. En ik kwam daar aan en ik, ik voelde gewoon een uitnodiging om te gaan spelen. En, en Tom en Levina, die waren, ik zat ermee aan de keukentafel en we waren babbelen. En ik zeg tegen Levina, hoe laat gaan die jongens slapen? Nou ja, uh, zometeen uh, acht uur ga ik ze in bed steken. Ja, uh, maar hebben uh, we je ze weggaan? Ze zei nee, ik vraag niet gewoon, ik vraag gewoon hoe laat gaan ze naar bed. Want ik heb eigenlijk wel zin om met die jongens even te spelen. Ik ben gewoon uh, daar aan de, aan de tafel gaan zitten. Hij was met zijn dino's aan het zo'n 3D-puzzel dino. We uh, ben er gewoon naast gezeten. De jongen zegt, uh, ja, wat kom je doen? Ja, ik kom uh, meespelen. Oké, okay, is goed. Maar uh, dat petje, zeg ik, vind je leuker zonder petje. Ik zeg, doe dat petje me af. <laughs> Zeven jaar is hij, hè. Dat <laughs> nee, is goed, doe ik mijn petje af. Dan, uh, maar dan weet hij ook, uh, daarna, hij wil dan heel de tijd spelen. Ik zeg: Ik moet ook wel een beetje werken, jongen. Dus uh, ik kan niet heel de tijd spelen. Dus als ik mijn petje op heb, dan ben ik aan het werken. En uh, als het petje af is, dan uh, ben ik gestart open om te spelen. Ja. Hij kwam wel, uh, kwam wel binnen voor hem. Mooi, man. Ja, zo ja, ja, ontroerend. Van, ja, ik ben ook, zeg je dat, ik ben niet getrouwd met dat petje. Maar uh, het is toch een deel van je persoonlijkheid. Maar,
0: ja. zo, zo is het inderdaad. Voor mij is het gewoon ooit een keer begonnen een beetje als kimix, zeg maar zeggen. Ja, en op een gegeven moment, uh, ja, dan is het gewoon eigen. En uh, ja, dit is, dit is gewoon wie je bent, zullen we zeggen. Ja. En het is ook, voor mij is het ook uh, een, uh, uh, dat vind ik ook het mooie, zeg maar, van uh, mens zijn, is dat je je kan, uh, het is een expressievorm, zullen we zeggen. Hè? Dus ik geloof ook heel erg in het ondernemen. Je bent ook een soort uh, artiest, zullen we zeggen, een kunstenaar die dingen creëert en anderen daarmee inspireert of helpt of, uh, uh, of uitdaagt. Uh, en voor mij is dit dit ook, zo maar zeggen. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is het ook, zullen we zeggen. Van, ja, uh, ik vind het leuk, zeg maar. Ik, ik, voel, me, ik, ik voel me er heel comfortabel bij. Uh, maar ik vind het ook leuk, zeg maar, dat het... Als je in de lift staat, of het maakt niet uit waar, zeg maar... Of bij een seminar van Ilke komt. Er is altijd aanspraak, zeg maar. Uh, maar ook met kinderen, die vinden dat fantastisch, zullen maar zeggen. Dus je hebt altijd... Ja, je hebt altijd uh, connectie, zo maar zeggen. Ja, en, op zielsniveau. Echt ja. op zielsniveau, ja. Ja, ja. Dat is echt heel erg leuk. Uh, dus dat, uh, ja. dat is
1: grappig, want ja, wij, uh, onze spirituele leraar die heeft het dan over de koning die op zijn troon zit. Hè, je, uh, op zielsniveau. En uh, er zijn twee ministers. de minister van buitenlandse zaken en minister van binnenlandse zaken. Je ego en je persoonlijkheid. Ja. En ja, die persoonlijkheid, dat is toch een minister. Maar hij is wel raadgever aan, uh, aan die koning. Ja, absoluut. Zonder dat hij op de troon hoeft te zitten. Dus vandaar ook hè, zonder Vlinderdas. Nog steeds Pieter, maar ja, met Vlinderdas. En Pieter die goed in zijn vel zit. Ja, absoluut. Ja. Ja. En een nog betere raad. Ja, ja, ja. ja, klopt. klopt. Ja. Ja, mooi man.
0: Ja, tof. Leuk. Ja, human design. Ook interessant trouwens. Ja,
2: ja dat was, uh, was wel uh, helemaal in een ander perspectief. Ja, ja. Ik was uh, echt wel heel sociaal. Ik wilde dat iedereen mijn vriend zei. En die zei tegen mij... Ik gaf veel Wie denkt je dat je bent? Bert of Ernie? Ik zeg, ja, Ernie, De grap. Ja, ja. Hij zegt, nee, eigenlijk ben jij een Bert. Die van binnen ben je. mag best wel wat chagrijniger zijn. Ik wow, chagrijniger. <laughs> ik zeg, dat past niet bij mij hoor. Ja, yeah. dat is wel wie dat je bent. Dat, ja. dan, dat mag wel perfect. Ja. Oh, en ik ging er dieper over nadenken. Oh, er viel zoveel van mij af. Ik zeg, wow, ik mag een keer chagrijnig zijn.
0: Mooi hè? Ja, ja. dat was. Voor, ja. mij het, uh, was, uh, voor mij was het wat ik Voor mij was ook zeg maar, de, de inzicht van uh, vanuit het profiel om een projector te zijn. Zeg maar zeggen, dat je dus op uitnodiging. Toen dacht ik ook, oh ja, nu snap ik waarom ik de, de afgelopen tien jaar het zo, uh, gevoel heb gehad dat ik zo hard heb moeten werken. Omdat ik natuurlijk alleen maar eh, bezig was, zeg maar, om natuurlijk niet op uitnodiging, maar anderen uit te nodigen om naar jou toe te komen. En daarom, ik denk dat dat dus ook een van de redenen is zeg maar, waarom de, het nu dus uh, nog, nog steeds zo goed loopt. En waarom het beter loopt. En, het beter loopt, dus. omdat ja, het ja. loopt, omdat ik gewoon wacht zeg maar, uh, en, dat, uh, gewoon de, uh, en gewoon de dingen doe die ik, dat uh, spelen, zullen we zeggen. En dat, ja, dat doen we nu 100 zullen we zeggen. Er is eigenlijk, eigenlijk is er helemaal geen structuur, we, ja, of, dat klinkt een beetje raar, geen structuur is ook structuur. Maar niet zo'n hele vast structuur als dat er was. Ja, het leuke is gewoon, er gebeuren nu dingen, er is podcast, dat soort dingen. en het, het leuke is dat je daar dan altijd ja op kan zeggen. Dat is, dat is gewoon het boeiende ervan. Dus doordat je steeds uh, beter jezelf leert kennen... Ja, ga je ook die dingen doen die ook beter bij je passen. En wat ik zo fascinerend vind... is dus dat het dus eigenlijk dus al zeg maar, in de sterren geschreven staat... Ja, wie je eigenlijk bent en wat je te doen hebt, zullen maar zeggen. En dat je dus blijkbaar... Het is heel rigide, heel, heel rigide je, he, dat, ja, dat kan bijna niet. Je, ja, kan je kan je je bijna niet voorstellen. Want je hebt natuurlijk het gevoel dat je vrije wil hebt en invloed hebt... en dat soort dingen. Maar ja, weet je... de, 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 de ja, de, zeg maar die, die, die genialiteit van het universum is zo groot, zullen we zeggen. Dat, uh, eh, dat kunnen we niet bevatten. Uh, maar wat ik wel fascinerend vind, is dat je dus... Uh, ja, ik moest uh, 41 worden om daarachter te komen. Uh, en dus dat je dus in die periode wel elke keer hebt gevoeld van... Ja, ik zit er niet lekker in. Uh, heel veel afleiding, allerlei wegen heb gezocht. Maar dat je bijvoorbeeld door zo'n inzicht in één keer tot de conclusie komt... Oh, ja, nu snap ik het, zeg maar. Dat in één keer klik, klik, klik... Dat je dan inderdaad gewoon uh, dit kan gaan doen. En meer gaan spelen en dat soort dingen. Ja, dat spelen in het begin was er, dat, dat kon natuurlijk helemaal niet. Het was natuurlijk gewoon serious business, ja. maar. Uh, ja, wat, een wat, wat een onzin. Ja. <laughs> wat een onzin.
1: Ja, We wij hebben wij er hebben gelijk in onze, in onze motto overweven. Uh, van wij zeggen 1% groei, 99% fun. Want het leven is al serieus genoeg. Je moet vooral jezelf niet al te serieus nemen. Zo so is het. Zo
0: ja. so is het inderdaad. Dan ja. jaag
1: je ook de mensen die je niet wil
0: aantrekken, jaag je gelijk weg. Absoluut, ja. absoluut. Weet je. En, uh, ja, dat, dat is het ook. En nu kan ik ook gewoon daarin gewoon A, meer spelen. En ook gewoon denken... Ik had laatst ook een, echt een hele interessante video gezien... van iemand die ook zei van... Ja, um, Richard Hamilton heette, die volgens mij. Uh, ook een hele interessante ondernemer. Uh, heel grote ondernemersnetwerk internationaal opgericht. En die vertelde op een gegeven moment van... Uh, dat hij echt letterlijk zei van... Ja, weet je, uh, alles... Uh, hij kwam heel erg ook uit de gamingwereld. Hij zegt dus alles, zeg maar, elke keer als je een next level wil halen... ja, dus soms dan ben je af en dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus hij zei ook van, als je gewoon naar het leven kijkt, weet je... ja, game over en begin weer opnieuw. En dat uh, was, uh, zeg maar, in die video en hoe hij dat vertelde... dat was zo'n eye-opener. dacht van, oh ja, weet je, het leven is gewoon een spel. Dus ja, als dit niet lukt, nou ja, game over. Hè? En je begint gewoon weer opnieuw. Dus daarom, kan, zeg maar, die gast waar jullie het uh, voor deze podcast over hadden... die uh, succesvol was, opgelicht was down the drain ging, zeg maar, in de schuldsanering... en dus weer opnieuw. Dat komt omdat die gewoon dat principe, zeg maar, toepast. Game over. Ja. En je begint gewoon weer opnieuw. Ja, je hebt dan even te dealen met die realiteit. Maar uiteindelijk kun je gewoon... Oh, sorry. Uiteindelijk kun je gewoon naar die realiteit komen waar je wil.
1: Ja, he, Het is echt een heel mooi levensverhaal... als mensen terug willen luisteren. Ja, zeker, je moet je het zeker, zeker doen. Gaan, ja.
0: want, want ik denk dat dat... Uh, dat laat gewoon zien, zeg maar, dat... ja, weet je, als je er zo naar gaat kijken... en toen ik dat hoorde, zeg maar, dacht van... oh ja, maar als ik het leven zo eens beschouw, gewoon als een computergame zeg maar met verschillende levels en dat als je een level uitgespeeld hebt en zou ook van ja soms heb je wel eens bij games zeg maar als je levels als je het uitgespeeld hebt dat je dan nog bonus levels krijgt toen dacht ik ja maar zo is het leven ook weet je als je gewoon iets hebt bereikt en je bent er klaar mee of wat dan ook of het is niet gelukt ook oké okay. dan heb je er dingen van geleerd game over en begin gewoon weer opnieuw zeg maar het is soms ja in een level heb je
2: bepaalde skills nodig en als je die skills nog niet onder de knie hebt, dan kan je die baas niet verslaan. En moet je opnieuw beginnen. Tot wanneer dat je die skills in jou hebt, je
0: verslaat de baas. En dan ben je klaar voor naar het volgende level te gaan. Zo so is het. Zo so ja. is het, zeg maar. Dus ja, en, en dat, zeg maar, alleen die beeldvormingen ja, heeft voor mij ook wel heel veel gebracht. Dat ik dacht van oh ja, nou ja, ja, dit, dus ook in het experimenteren, zo van ja, dit werkt wel, dit werkt niet. En nu merk je ook gewoon daardoor dat doordat je. Ja, gewoon het een beetje ja, niet op zijn beloop We hebben wel een structuur een nagedacht over van... hoe willen we dat invullen? Want anders is het risico dat drie, vier maanden voorbij zijn... en dan ben je nog steeds op het punt zeg maar, waar je gebleven was. Maar dat daardoor dus gewoon heel veel vrijheid ontstaat. En ja, ik weet ook gewoon, Annemieke die is gewoon letterlijk nu aan het kijken... of ze misschien uh, in een hele andere carrière kan gaan stappen, zeg maar. Omdat dat gewoon blijkbaar beter past, zullen we zeggen. Ja, uh, anders zou je dat niet doen. Omdat je gewoon in die red race zit, zullen we zeggen, en doorgaat. En nu denk je eigenlijk, ja... Waarom eigenlijk ook niet? Weet je? Ga het onderzoeken. Ga kijken of je, of je er echt blij van wordt. Nou, dat is ze nu aan het doen. Het zou maar zo kunnen zijn dat ze na over drie maanden zegt... Pieter, ik, ik kap hiermee, zeg maar. Ik ga wat anders doen. Want dit is blijkbaar het pad wat ik nu moet bewandelen. Ja, fantastisch, weet je. Dat, ja. dat kan gewoon. En dat misschien na drie jaar weer zegt... Ja, ik ga toch weer terug, of niet? Nou ja, weet je dat? Die speelsheid, zeg maar, van dat het niet uh, vast hoeft te liggen. en dat Je, ja, je mag echt zeg maar, een visie hebben en gepassioneerd zijn. Maar durf ook... Durf ook zeg maar, dat, gewoon, uh, dat pad te bewandelen en te spelen in dat pad. En, en, en te genieten zeg maar, van, van de weg waarin je, in je zit. Passioneerd
2: nieuwsgierig zijn. Ja,
0: ja. zeker. Ja. En, en, en mislukken en vallen en staan. En af en toe eens een keer even een pleister op de knieën. Zeg maar, en, en gewoon weer opstaan. En, ja en gewoon door. En daarin zeg maar. Uh, als ik zeg maar terugkijk uh, op het begin van mijn ondernemersleven, denk ik van oh man, wat ben jij? Wat ben ik toen zeg maar zo? Ongelooflijk serieus zeg maar daar ingestapt ja bijna in het sepastische toe zullen zeggen wat eigenlijk heel erg zonde ik denk als ik toen zeg maar meer de mindset had van dat spelen ja, had ik waarschijnlijk een hele andere uitkomsten gehad ik heb ik heb het nodig gehad om, om mijn pad te kunnen lopen hoor dus ik kijk er niet uh, vervelend op terug maar ik denk soms wel eens van oh ja met die wetenschap als ik dat toen al had gehad ja dan had ik waarschijnlijk een hele andere realiteit nu gehad zeg maar uh, en was het veel ja, veel, veel minder stressvol geweest. Uh, en veel meer ontspannen, veel meer fun eigenlijk. Uh, want het leven is gewoon, uh, ondanks dat er heel veel gebeurt, is
1: echt leuk. Ja. Absoluut. Mooi. Um, jij mag ook een vraag bedenken voor onze volgende gast, uh, Pieter. Want we zijn uh, het interview begonnen met de vraag van de vorige gast. En jij mag een vraag stellen aan, uh, aan de volgende. Dat zal uh, Albert Sonneveld zijn. Oeh, mooi. Dat is een uh, mooie gast ook.
0: Zeker. Um... Ja, Albert. Um, de vraag die ik Albert wil uh, meegeven is... Um, uh, stel, Albert die, uh, uh, is dertig uh, jaar uh, verder. En uh, hij zit, uh, is in al zijn wijsheid en grijsheid ergens aan de rand uh, van, uh, van een mooie berg... te filosoferen over uh, zijn leven. Um, dan ben ik heel erg benieuwd, zeg maar... Naar welke, welke uh, afslag, dus welke keuze, als hij terugkijkt, zou hij anders gemaakt hebben dan dat hij nu heeft gemaakt? En wat zou dat voor hem gebracht hebben? Oh, ben ik benieuwd naar.
1: Misschien moeten we hem nu al stellen. Ik kan er alvast even over nadenken.
0: <lacht> dat is een uh, mooie Pieter.
2: Wacht, dus uh, filosoferen, welke keuze zou hij anders gemaakt hebben? Ja.
0: En, uh, en dat komt een beetje. Ik, uh, ik, heb een, uh, ik volg een uh, leergang over filosofie, zeg maar. Dat is een, ja. Soms heb je, heb je zo van die rare dingen. Um, uh, en we zaten een keer aan, uh, toen dat nog kon, zeggen. En in, in de tussen corona-tijd zaten we rond een kampvuur. En toen was er ook de vraag, zeg maar, van. Als je terugkijkt van het leven van nu. welke keuze had je graag anders willen maken, zeg maar zeggen. En wat was het effect daarvan geweest? En wat ik boeiend vond, is dat daar hele mooie verhalen uit naar voren komen. Dat, uh, dat mensen bepaalde keuzes maken. Uh, terwijl als je weet, als ze die keuze anders hadden gemaakt, dan uh, was dat heel anders gelopen. Ik weet nog wel dat een gast, die vond ik zo fascinerend. Die uh, stond op het punt, zeg maar, om te emigreren naar Amerika. Om daar bij een uh, investmentbank te gaan, uh, gaan werken. Uh, kwam uit een familiebedrijf. En heeft op het laatste moment besloten om toch dat familiebedrijf te gaan leiden. Dat was ook de vraag, maar hij had eigenlijk besloten... ik ga mijn eigen carrière doen. En dat is helemaal misgegaan, zeg maar. En uiteindelijk is hij natuurlijk prima terechtgekomen. Maar het is natuurlijk wel eens een interessante gedachte. Stel dat hij toch naar Amerika was gegaan en wel in die investment. Wat was er dan gebeurd? Wat, als je daar over mag doorfilosoferen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar bij Albert, zeg maar. Als zij eens terugkijkt, iets verder is, of misschien ook wel nu... En eens terugkijken van denk van ja, ik heb een bepaalde afslag genomen, maar als ik die nou niet had genomen of uh, anders had genomen. En wat kan hij daar nu, daar terug naar kijkend, van leren, zeg maar, en nu meenemen naar de toekomst toe?
2: Mooi.
1: Ja, ja, bij mij ziet er ook gelijk een aantal, aantal dingen in. Ik vind die vraag ook altijd fascinerend om zelf over te reflecteren. Ja, dus, uh, ja. Nou, mooi. Um, Misschien om, nog
0: eens een podcast om over te maken. Ja, inderdaad. Ja.
1: Onze podcast gaat over geluk en succes. We hebben het over een heel breed scala aan onderwerpen gehad. Uh, die allemaal raakvlakken ermee hebben. Maar ik vind het altijd wel interessant om bij onze gasten eens te luisteren. Van, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat betekent voor jou geluk? Jee, <laughs> Je we er ook alweer weken over doorpraten natuurlijk.
0: Nou ja, laat ik in ieder geval zeggen dat... Uh, uh, voor mij is geluk, zeg maar, dat je uh, 100% uh, 100% liefde en compassie uh, voor en met jezelf kan hebben. Ik denk dat dat het is. Ja.
1: ja. Oké, okay, mooi. En succes, hoe zou je dat definiëren?
0: Ja. Uh, succes is voor mij. Ik vind succes een heel lastig begrip, zeg maar. Uh, uh, vroeger ging het voor mij heel erg over materiële dingen... om te kunnen laten zien wat heb ik bereikt... en uh, zoveel geld op de bankrekening en dat soort dingen. En voor mij is het eigenlijk nu uh, meer... Uh, maar dat is ook een beetje natuurlijk de fase waar ik in zit, zeg maar. gaat succes veel meer over... Um, en dat sluit een beetje ook aan bij geluk, denk ik... Um, over ja, gewoon die innerlijke wijsheid, zeg maar. Dus dat je uh, steeds beter leert uh, te ontdekken wie, wie je echt bent zo maar zeggen en door daar elke keer stappen in te zetten dat is, dat is voor mij het succes want daaruit voortvloeit voortvloeit voort rotwoordje vloe, eh, uh, vloeit voort, Rotwoord, joh. <lacht> vloeit voort. Uh, uh, alle andere dingen uh, dus ik geloof ook echt dat je innerlijke wereld is een weerspiegeling van de uiterlijke wereld um, en ik vind het heel boeiend want met klanten heb ik ook vaak het gesprek over... wat is succes? En heel vaak wordt dat in de materiële wereld uh, geplaatst. Terwijl ik juist zeg maar, met heel veel klanten bezig ben... om juist die innerlijke wereld... daar het succes te creëren. En uh, ja, het, het geluk en, 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 en de vrede eigenlijk... Zeg maar, met de persoon zelf. En als dat gebeurt, zeg maar, of daar stappen in worden gezet... dan zie je zeg maar, dat de, die wereld eromheen... ook in één keer transformeert. We zeggen. Dan zie je in één keer dat... Uh, er soms in één keer exponentiële groei is. Of dat in één keer dingen die niet lukten... in één keer wel lukten. Dus ja, eigenlijk zou je misschien moeten zeggen van... Uh, vergeet alle businessstrategieën... alle businessadviezen en dat soort dingen. Uh, maar ga aan het werk gewoon met je, ja, met je innerlijke... en ruim je shit op, zullen we zeggen. En wordt de persoon zeg maar die je van nature in je human design... al bij je geboorte zeg maar in de sterren al geschreven stond wie je bent... Uh, en ik denk dat dat de, letterlijk de weg is, zeg maar, die we, die we gaan, we zeggen, is dat je, ja, uh, vanuit die uh, 100 oké okay zijnde ziel, zeg maar zeggen, ja, vertroebeld, verwaterd, gebust, gedeukt, weer mag leren om weer uiteindelijk, zeg maar, die uh, 100 zuivere ziel te worden. En volgens mij is dat ook het pad, zeg maar, van het leven. Dus op het moment dat je doodgaat, denk ik dat je dat bereikt hebt, zullen we zeggen, want dan... Uitgeleverd. En dat betekent voor sommige mensen dat ze al vrij vroeg het leven verlaten. Omdat ze voor dat stuk hier klaar zijn. En voor anderen betekent dat we daar gewoon uh, 93 voor uh, moeten worden. Ja. Mooi.
1: Mooi ja. Pieter, als mensen meer willen weten over jou, over je bedrijf, of jullie bedrijf moet ik zeggen. Uh, waar kunnen ze dan terecht? Um, sowieso uh, op de website
0: natuurlijk. Uh, Puurst.nl. Daar kunnen ze terecht. Uh, nog voor even. Want we uh, in die ontwikkeling uh, hebben we ook een... Uh, andere naam bedacht. Maar dat uh, komt wel. En als
1: dat uh, ter, terzijde tijd is, dan wordt die vast doorverwezen. Dus dat komt wel goed. Ik ga zeggen, als het voor die tijd, voordat deze online komt... en dat gaat een paar weken duren, dames en heren... Nog, duidelijk wel wij dit gesprek hebben, liggen er al een stuk of... 20 op de plank, dus... Uh...
0: Kijk, 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 dus jullie kunnen voorlopig even door, ja. zeg maar. Ja. Moest de dus nou uh... veranderd zijn, dan zetten we onder in de show. Ja, en, en, de... Anders komt, en anders komt het wel goed, dan wordt het wel doorverwezen. En altijd uh, via mijn LinkedIn, uh, Pieter Hensen. En Hensen is met een z, zeg maar. Uh, dus ja. dan uh, kun je me daar vinden. En uh, ik vind het altijd heel erg leuk, uh, dat zeg ik ook altijd in mijn LinkedIn, mijn eigen podcast ook, zeg maar, van uh, als je het leuk vindt om te reageren of connectie wil maken, uh, of dat je geraakt bent door dit gesprek en je wil uh, wel ergens de verdieping in. Business talken. Business Talk is de podcast inderdaad. Ja, dus daar kun je nog meer van mij leren. Um, ja, luister dat, zomaar zeggen, als je dat leuk vindt. En uh, ja, altijd van harte uitgenodigd, zeg maar, uh, om die hartconnectie te maken. En, uh, ja, maar,
2: uh, lieve luisteraars, als je hem via LinkedIn bereikt, moet je wel twee dagen geduld
0: hebben voor een antwoord. Ja, ja dat, is, dat is wel waar, ja. <lacht> maar dat wachten is dan ook meer dan waard. Ja. En tegen die tijd, waarschijnlijk zeven dagen. Dus. Uh... <lacht> Oké, okay. ja. ja. dan wil ik uh,
2: je van harte bedanken. Of laten we misschien, uh, zoals we meestal afsluiten, met een slotwijsheid of een quote, of dat je zegt: van, Yes.
0: Gewoon springen.
1: Yes. Kijk, oh. dankjewel, Pieter. Ja.